0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Estamos aquí ya no usamos Skype, ¿eh, Marta?
1: No, no, ahora tenemos una solución bastante mejor, te escucho muy bien.
0: Es, es, va bien esto, ¿no? No, ¿no? O sea, no debería tener reparos en recomendarlo. Usamos una cosa que se llama Jitsi. Digo cosa porque puede ser aplicación o se puede usar directamente en el navegador pero la verdad es que nos está funcionando bastante bien
1: no sabía que había aplicación yo la tengo en el, en el navegador y me parecía magia ¿Mm?
0: al, al crear esta sala he visto que lo primero que me ofrecía era descargarlo bueno habrá mil opciones supongo pero sí, de momento estamos, estamos contentos grabando aquí eh, estamos solo nosotros dos Marta Víctor no, no va a poder estar todo el programa pero sí quería colarse un momento para hablarnos de algo importante
1: o sea, de algo a nosotros nos lleva hablando semanas. O sea, lo que pasa es que ya lo puede decir para todo el mundo. Pero que, que Víctor eso está súper ocupado, pero no puede evitar venir para hablar de sus cosas.
0: Sí, 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 sí. Es que no voy a decirles, bueno, ya lo estaréis viendo, supongo, por la imagen, ya se ha destapado el pastel en anightgames.com. Pero recalco lo de que no es broma esto, vaya, que, que está muy a tope con este juego sorpresa, con este... Candidato a Goti en este no 2020. no no él
1: ha dicho abiertamente que para él es un Goti. un Goti inesperado bueno, no sé no sé qué dirá después pero a nosotros nos ha dicho mil veces que mejor juego del 2020 por ahora
0: claro pero es que es muy muy pronto o sea está parado 2020 pero en algún momento habrá que retomarlo y y si todo sale un poquito bien o no muy mal se retomará con ganas Con nueva generación y con Cyberpunk y con algunos más De hecho Podemos ir directamente A comentar la actualidad Marta, Empezando por ahí Por cómo ha Recolocado el año Sony Playstation Porque después del Retraso Hasta el nuevo aviso Desde The Last of Us Parte 2 Ha llegado ese nuevo aviso. También ha llegado, ha llegado el, el problemón de los spoilers. Si no tenían bastante con el coronavirus, el drumman tiene que estar un poco enfadado. Pero bueno. Eh,
1: pero Pep, eh, tú de verdad... O sea, te lo pregunto porque no... no Lo, lo he leído mucho, pero no, no lo pienso y, y, y no lo entiendo, de, de cierta forma. ¿Tú de verdad crees que lo de los spoilers puede afectar a las ventas de, de The Last of Us 2? Yo creo que mm. la gente está a tope ese paro que pasa o no
0: ¿no? si afecta a las ventas afectará poco de modo casi imperceptible y además si algo afecta a las ventas será esos problemas de logística que se llevaron el juego de mayo y que finalmente lo tendremos el 19 de junio ¿eh? lo digo por si después no me acuerdo esa es la noticia, 19 de junio sale The Last of Us parte 2 eh, eso es lo que puede afectar a las ventas el spoiler yo creo que no va a afectar porque no va a quitarle a nadie o a casi nadie las ganas de jugar. Yo me, me, me lo comí, yo soy de esos imprudentes, y, y me enfadé porque es gordo. Pero, evidentemente, tengo ganas, como cualquier otro día, de que llegue de las tofas parte 2. Pero sí creo que puede afectar el, el recibimiento del juego, no tanto por parte de la crítica, sino por parte de los usuarios, o sea, es, va a ser menos impactante el juego.
1: Sí, va a ser, o sea, pero lo impactante que sea, a fin de cuentas, no, no afecta eh, económicamente a, a, pues, ni a Sony, ni a Naughty Dog ni, ni a nadie. Y de todos modos, yo soy firme defensora de que tú puedes saber lo que pasa en una historia, y dependiendo de cómo pase, es decir, de, de la ejecución de, de ese giro, eh, sentirte sentirte muy diferente o sea, puedes puede saber a dónde te lleva, pero si, si está bien ejecutado, pues te emociona, y lo digo sin saber absolutamente nada de que se ese spoiler, porque tengo decenas de palabras silenciadas ahora mismo en Twitter y, eh, bien, y con hecho, mucho
0: cuidadito
1: hecho.
0: sí, y por eso os digo que yo ya he pasado por un proceso con esto <risa> primero me enfadé y pensé, me habéis destrozado el juego cabrones y después dije, eh, a ver, esto puede pasar de muchas maneras y, y, y no es lo mismo leerlo que verlo ni que jugarlo, ¿no? Pero, pero sí creo que la, la conversación que puede rodear el lanzamiento del juego va a ser un, un poco más. Eh, no atenuada, pero sí. Sí que no va a ser lo mismo, vaya. O sea, Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, aunque no hayas visto el spoiler todos sabíamos que pasaba algo al final, ¿no? Uh -huh. Esa expectación se, se creó y es, y es normal. O sea, no cuando terminas Final Fantasy VII Remake no puedes pensar en otra cosa, en, en lo que sucede al final y en que nos falta la parte 2, ¿no? Y, y eso es lo que marcó la, la conversación en, en redes sociales y en medios y, y habría sido distinto si nos hubieran contado antes qué pasaba al final y el spoiler, yo no tengo claro del The Last of Us y tampoco quiero dar más pistas porque al final voy a decir más de lo que debería no sé si es al final o a la mitad o al principio o cuánta importancia tiene en realidad porque ya dijimos cuando se anunció aquella fecha para febrero ¿os acordáis? en el tráiler de la historia en aquel State of Play decíamos el tráiler aquí juega al despiste no sabemos cuántas cosas van a suceder en The Last of Us parte 2 a eso voy, ¿no? pero... Pero sí creo que, que será distinto lo que hagamos muchos al terminar el juego. ¿no? Yo no me iba a ir a Twitter en, en ningún caso, pero creo que mucha gente sí lo iba a hacer. Y es eso. Va a ser distinta la conversación alrededor del juego. ¿El juego va a ser peor? Hombre, no. Pero, pero por eso me parece un problema.
1: Sí, eh, es cierto que... Espero que mucha gente no se haya spoileado, simplemente. Porque tiene razón que, que la forma en la que vamos a vivir el lanzamiento del juego no va a ser igual, aunque, bueno, eso, me sigue quedando como, como alivio el hecho de que el final del primer de las sofás yo podía haber sabido lo que pasaba, o sea, la, la decisión de Joel, pero a mí lo que me, me puso mal cuerpo es la ejecución y si se ha hecho bien de las sofás eh, seguirá teniendo momentos así de de emoción, de, de ponernos los pelos de punta o extrañarnos o darnos miedo. Así que agarrémonos ahí. Sí, por otro lado, Pep, respecto a la fecha, eh, no entiendo muy bien lo que ha pasado. Quiero decir, ¿Ya? se retrasó por el coronavirus porque había problemas para distribuirlo eh, físicamente, si no recuerdo mal, para producirlo y distribuirlo. Eh, ¿Cómo cambia la situación del mundo de aquí a junio? ¿Tú crees que simplemente se han visto presionados por, el, pues por, por lo que se ha filtrado y tal? ¿No querían como...? Eh, provocar que más gente se enterara de lo que pasara o que se especulara y se. no sé, se descubrieran más cosas del juego o algo así, o, o este era el plan. Yeah. Que no, no le veo la. no, no veo la ingeniería ahí.
0: No, no, no tengo ni idea, sinceramente. O sea, puedo imaginar varias opciones y por si no lo, lo, lo vivisteis en su momento por orden, digamos, la cosa es que se filtró ese vídeo y esos spoilers eh, una noche y a la tarde siguiente se anunció la fecha no con lo cual podía verse como una reacción yo aquí tengo que suponer lo que dicen muchos que es que algo así no se improvisa en un día pero sí me puedo creer que barajaran varios escenarios y esto les hiciera decantarse por el lanzamiento más cercano ¿no? de, de, de los posibles escenarios, pero es verdad que, que, que uno puede pensar: coño, la situación generada por la COVID-19 va a cambiar poco entre el veintipico de mayo y el 19 de junio. ¿no? O sea, poco va a variar tu margen de maniobra a, a, a nivel logístico, o poco vas a poder hacer de esa promoción que hablábamos, Marta, cuando se anunció el retraso, ¿no? No no habrá gira de Troy Baker y Ashley Johnson, entiendo.
1: Claro, ni, ni tampoco se puede hacer grandes salidas en tiendas con colas, porque, aunque nosotros ya estaremos en fase de desescalada, eh, creo que, que lo que se mantendrá es que tendrá que haber poco pocas personas en los sitios, evitar las aglomeraciones y tal. Y, desde luego, el mundo no va al mismo ritmo que España. Quiero no. decir, Estados Unidos quizás esté todavía en fase de, con, de confinamiento o, o a, a, recién empezando la, la fase esta de, de desescalada no sé cómo se va a solucionar esos supuestos problemas de, de fabricación y distribución que había ya,
0: yeah. yo, yo creo que seguirá siendo un, un lanzamiento sobre todo digital con lo cual es verdad que uno podría decir bueno pues de ser así saca los mayos como estaba previsto pero, no no, no, sé, no sé, igual si sí marca la diferencia, ¿eh? este pequeño periodo de diferencia. Igual si sí pueden salir justo los camiones que necesitaban para garantizar un lanzamiento global, pues eso, con ciertas garantías. A lo mejor han visto que otros juegos lanzados recientemente han vendido muy bien y no, claro. no, no les da miedo, ¿no? Porque está, lo dijimos, está por un lado lo de que es difícil ir a las tiendas a comprar juegos con su cajita y su disco, pero tenemos en este ámbito una alternativa muy evidente, que es la compra digital, y se está consumiendo más videojuegos en general, con lo cual es un poco lo comido por lo servido, simplificando mucho la situación. ¿eh? Pero pero ya, es verdad que, que, que con estos veintipocos días no, no, no creo que, que cambie mucho la cosa. Pero bueno, yo sigo esperando esta fecha seguramente más que ninguna otra nos no va a engañar.
1: Yo también. Es que, no sé, hay gente que está diciendo que, que no mola, que no sé qué, muy enfadada, pero yo estoy a tope. Yo estoy a tope. No puede no molar de las OFAS 2.
0: Ya, yo estoy ahí, yo estoy ahí. No, no, no me imagino otra opción. Por mucho que estén los ánimos bajoneros, porque ahí está el tema también. Que puede ser especialmente doloroso para Naughty Dog el que se diga, no sé si se ha llegado a confirmar, supongo que, que están ahí con sus investigaciones. Pero se dice que, que esto lo filtró un ex empleado descontento, que tenía una disputa ¿no? con, con el estudio por no sé si algún pago, algún finiquito o algo así. Y me, me sorprende porque tiene que ser muy fácil identificar a esa persona de ser esto así. A no ser que esté todo, todo el estudio peleado con el propio estudio, ¿no? Que también puede ser que, que se ha hablado mucho de, de karma incluso, ¿no? Por aquello de, del crunch y que de, si no tratas bien a tus empleados pues te pueden pasar estas cosas. Pero yo también creo que es más o menos evidente que, que aquí no, no, no se la estás jugando solo a los jefes o a la dirección o a... PlayStation en un sentido más corporativo. Que les estás jodiendo años de trabajo a, a, a tus compañeros. Vaya, años de trabajo previo. y semanas o meses de trabajo que, que van a tener que hacer ahora con unos ánimos seguramente muy, muy, muy tocados.
1: Oh, pues, Ped, la verdad es que no, no comparto tu, tu punto de vista. Y evidentemente ha sido el que el mayoritario. O sea, quiero decir. Desarrolladores como, por ejemplo, se me ocurre, Jennifer Schulz ¿se dice? Eh, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Eh, pero el caso es que hizo un, un hilo diciendo que, que los trabajadores en los triple A eh, van a participar a lo largo de su vida en muy pocos proyectos y que le daba pues mucho mucha pena que hubiera pasado esto. Eh, también estuve leyendo al Jason Srede ¿Mm? que decía que lo mismo, que le daba pues mucha pena por los trabajadores y que hay otras formas de... pues de... de hay otras cosas que tienes que hacer si estás enfadado con tu empresa antes que esto. Me hacía gracia, por cierto, porque decía organizáis y no unionáis. Pero ya eso eso se lo dejo al, al esreder, a saber por qué ha cambiado ahora el discursillo. <risa> tengo, tengo sospechas. Pero el caso es que que eso que he leído a muchos desarrolladores como muy tristes por el equipo, pero no, no lo termino de entender. Quiero decir, la gente que trabaja en Naughty Dot, tienen, la gran mayoría de ellos, cero control en el producto y cero input creativo. Uh -huh. eh, ¿por porque son muchos y porque el juego pues, tiene un director y unos guionistas y, y ellos son los que marcan cómo va. Entonces, eh, creo que cuando trabajas a ese nivel en el desarrollo... Es difícil verlo como, como un proyecto propio. Tú eres parte del equipo, sí, pero no es tu proyecto. Y creo que cuando trabajas en un, en un estudio donde las condiciones no son demasiado buenas y puedes tener pues cierto cierto desgaste o cierto burnout eh, en relación al proyecto, pues quizá no te afecte tanto. Es que, no sé, yo poniéndome en su lugar, creo que no me, no me sentiría mal. De hecho, si... si si tuviera algo en contra del estudio, me sentiría incluso un poco reivindicado. Toma, toma ya, jódete, nautidor. No los trabajadores tenemos eh, poder, tenemos cierto poder. Podemos ya. hacer también cosas, no sé.
0: Supongo, supongo que habrá muchas opiniones y muchos grupitos incluso. Es que sí. eso tiene que ser para verlo, ¿eh? La hora de, del café o, bueno, o, o las mesas en, en, en el bar o en la cocina, lo que tengan ahí, tiene que ser aquello para verlo. Pero es verdad que, por ejemplo, en el artículo sobre el crunch que publicó en Kotaku Jason Rager hace poco acababa diciendo eso, que hay trabajadores que querían que el juego se la pegara, entre comillas sabiendo que no se la va a poder pegar y supongo que no queriendo que chape el estudio, pero que sí que buscaban un toque de atención hablaba de en esos términos para que eh, Sony o, o la industria del triple A en general si nos ponemos así, vieran que esto no puede seguir así y yo eso lo entiendo, pero creo que si estás ahí, si sigues delante del ordenador picando código o preparando las texturas o las animaciones o lo que carajo te toque hacer al final lo que te anima a seguir es va a sonar muy ñoño pero pensar en, en los fans y en lo orgulloso que te vas a acabar sintiendo de tu producto ¿no? y, y que se desluzca un lanzamiento en mayor o menor medida ¿eh? ya digo, tampoco creo que sea el, el drama de este año creo que, que justamente 2020 ha habido otras cosas más importantes pero sí creo que, que, que está afectado el lanzamiento está manchado en cierto sentido y por ahí va también eh, el mensaje que publicó Naughty Dog en redes, ¿no? de que lo sienten de que están afectados por esto yo creo que la mayoría no, no querían esto no lo sé, ¿eh? no, no, no tengo ni idea pero me lo, me lo imagino así
1: Sí, a ver, puede ser. Lo que pasa es que precisamente en el mismo artículo que, que mencionabas, no sé si se decía claramente o, o así, solo, solo se, se insinuaba, pero los, los trabajadores que ahora mismo hay en Nautidor no son personas con una experiencia muy dilatada y con posibilidad de elegir si te vas a otro sitio, si trabajas por tu cuenta o si te cambias de estudio. Entonces... No puedo dejar de pensar que, que sí, pero estoy segura de que esas personas que están trabajando se sentirán muy orgullosas de su juego y tendrán muchas ganas de ver las reacciones, pero tampoco, pero tampoco puedo dejar de pensar que no, no están ahí porque quieren. Quiero decir, si las condiciones son muy malas y tú eres un novato, no has elegido sentarte pa, y trabajar para Audio libremente, es que a lo mejor no tienes otra. Y más en un país como Estados Unidos, donde es posible que si te vas, pues pierdas ese mismo día... Eh, pues el seguro médico o donde, no sé, donde a lo mejor cambiar de trabajo conlleva un desplazamiento en el territorio enorme. Yeah. Entonces, a ver, que, que al fin y al cabo estamos especulando cómo se pueden sentir, pero sí que es verdad que, que hay muchísimos desarrolladores independientes y de AAA en la industria que han hablado a raíz de, de lo que ha pasado. Y sí que me da la sensación que, que esto podría, y, y no sé cómo, pero... ...podría eh, generar algún pre un precedente... ...o sea, desde luego sé que... ...muchos estudios se van a poner más alertas... ...se van a poner más las pilas con la seguridad... ...y quién tiene qué materiales... ...y quién saca qué materiales... ...pero también me gustaría que... ...que esto sirviera... ...pues un poco como para... ...para no sé, para que por lo menos piensen... ...oye, esto puede pasar...
0: Sí.
2: ...vamos
1: a intentar mantener contentos a nuestros trabajadores...
0: ...sí, que a ver, que lo, lo del toque de atención... ...aunque no sean necesariamente... ...en forma de filtraciones... ...yo creo que... ...que puede no ir mal... ...quiero decir... ...el, el, el otro caso gordo y... ...especialmente popular... ...es el de Red Dead Redemption 2... ¿no? ...y se hablaba... ...de nuevo en Kotaku... ...de los cambios... ...que ha habido en el estudio... ...a raíz de... Pues eso, ...las denuncias del crunch... ...y la polémica que se montó alrededor de esto... ...a pesar de que el juego vendió muy bien... ...y, y es verdad que queda la duda de... ...si esto es así porque Rockstar quiere que su empresa cambie, o porque están en fase de preproducción y el nivel de estrés no es el mismo que cuando toque ponerse muy a tope con GTA VI, ¿no? Pero, pero sí puede que las cosas cambien en Naughty Dog después de esto, por, por varias razones, ¿eh? Pero no, no, no quiero tirar mucho por ahí porque parece que... ...se esté blanqueando el crunch... ...otras veces que ha habido el debate... ...y, y no es mi intención en absoluto... no ...pero... ...si sí está la figura del, del motivado... no ...que es más o menos... ...pues... ...habitual en, en la industria... ...y en muchas otras... ...y, y, y que, bueno que quiere él quedarse por las noches... ...y que ya comentamos que el problema no es ese... ...es que... ...condiciona y presiona al resto de compañeros... ...que pueden tener una situación familiar... ...por ejemplo, completamente distinta... ...y quieren cenar en casa... Joder, faltaría más. Pero lo que lo que quería aclarar es que me cuesta mucho imaginar, Marta, que, que alguien pueda estar en Naughty Dog porque no tiene otra. Quiero decir, obligado, como si fuera un, 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 ¿no? un trabajo al que es fácil acceder. Yo creo que hay cola ¿eh? para entrar en Naughty Dog y que se lo miran muy bien y que si, si está en Naughty Dog es, es alguien que podía estar en otro lado. Y es verdad que la, que, la, que la vida en Santa Mónica es especialmente cara, faltaría más como en muchas otras ciudades eh, así más o menos guays. Pero pero eso, que, que yo creo que es verdad lo que, lo que dices, ¿eh, Marta, que una de las críticas, bueno, una de las cosas que se señalaban sobre esta polémica es que eh, mucha gente se quema en Naughty Dog y se va, y con lo cual... Los, los jefes de departamento, por ejemplo, pues van, van van teniendo que recurrir a talento especialmente joven, a juniors y a gente con menos experiencia, y que a lo mejor eso puede haber eh, retrasado el desarrollo de, del juego. Pero vaya, que yo yo creo que sigue siendo un, un, un estudio al que tiene que ser difícil entrar, ¿eh?
1: Sí, a ver, estoy absolutamente segura de que todo el mundo tiene mucho talento y que podría trabajar en otros sitios, pero que pudiera, eh, que, que existiera esa posibilidad no significa que sea seguro hacerlo. Está claro. Está ya claro. te digo, eh, si acabas de comprarte una casa en Santa Mónica, o estás pensando en ampliar a familia, o tienes cualquier enfermedad crónica, o hay millones de circunstancias sí, 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 sí. similares,
2: oye...
0: O sea que, que, que puede haber una cierta dificultad para entrar, pero también puede haber una dificultad para salir. ¿eh? Eso, es, claro. eso, eso es evidente. Sí, sí. Veremos, veremos, que era. queda solo lo que decías, Marta, de ir con cuidado en Twitter, en los comentarios. Yo tampoco quiero aquí ponerme medallitas ni sacar pecho, pero bueno, sí que voy a intentar, en la medida de lo posible, eh, autoconvencerme de que ya que me he comido el puto spoiler, <risa> por desgracia. Eh, lo voy a usar para intentar borrar y banear a los cabrones que lo vayan eh, soltando por ahí, pero 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 mi, mi capacidad de hacer esto es limitada, digamos. Y, y yo sí que recomiendo a quien le tenga ganas al juego y haya conseguido evitar ese spoiler que, que aguante hasta el 19 de junio sin leer comentarios ni, ni pasarse mucho por Twitter, porque es que va a ser complicado.
1: Sí al menos eh, creo que en Reddit te están baneando pretty fast en, en, la, en el R de, de las Sofas 2 pero, pero en cualquier momento te puedes encontrar cualquier cosa gente, silenciad palabras por favor, y, y si veis que está empezando algo raro, dejad de leer Mejor dejad de leer y quedaros con la duda que comeros un
0: spoiler. Y las miniaturas de YouTube las carga el diablo, es que putos spoilers. <risa> <risa> Realmente. Eh, yo estoy de acuerdo en que seguramente eh, el, el juego va a estar por encima de los destripes de la trama. Pero hostia, es que, es, es que pica, eh, es que pica. Que no, que no os pueda la curiosidad. Quiero decir, que, que estoy hablando de esto, estoy vendiendo el spoiler <risa> de cierto modo y nada más lejos de mi intención, ¿eh? Uy, huid de aquí o
1: sea simplemente Pep esto ya hay que decirlo gente no seáis Víctor no digáis lo voy a leer porque seguro que es una tontería sí, sí, no, porque igual. no es una tontería no,
0: tontería no.
1: por favor <risa> no
0: hostia es que además, bueno da igual no lo voy a decir jamás <risa> no es solo una cosa o sea si no no hagáis como yo tampoco y, y penséis bueno ahora ya me lo he comido voy a seguir leyendo no porque luego viene otro <risa> y luego otro no, no 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 lo hagáis no lo hagáis, no lo hagáis muy mal Aquí eh, hay dos pobres, iba a decir, pobres, no. Son juegos AAA con Sony detrás. No, no, no son pobres en ningún caso, pero se ven menos que The Last of Us. Primero, el Iron Man VR, que nadie está hablando de él, que se retrasó indefinidamente junto de The Last of Us y no ha reaparecido. Vaya. O sea, es, seguimos sin saber qué pasa con Tony Stark. Pero después está el Sushima al que de Last of Us le ha quitado el mes, ¿no? Con este rebote, y va a salir en junio el de Samurai, y se va a julio. Que también me parece pronto, visto lo visto. Ya no, no solo por una cuestión logística, sino por lo que implica esto que está haciendo y va a tener que hacer Sucker Punch con el teletrabajo, ¿no?
1: No sé en ese sentido, pero yo lo único que pienso, con todo lo que ha pasado, es cómo se nota, en qué juego confían y cuál es el juego bueno aquí. O sea, le han dado como un deste de desprecio al gozo de Tsushima, que no me lo puedo creer.
0: Sí, porque ¿Qué, ¿qué se podía hacer si no? ¿Cómo? ¿Qué se podía hacer si no?
1: Pues sacar detrás de las hojas. Sí. Pep, es que ¿no te parece como un desprecio súper feo?
0: Ya, había gente que decía esto, que dejar el Last of Us para el lanzamiento de Play 5, pero ¿para qué? O sea, sacarlo cuando lo tengáis.
1: Ya, pero hacerle hueco quitando a otro...
0: Bueno, pero es que ese, a ese otro tampoco le va a venir mal. Quiero decir, algo tiene que haber afectado el coronavirus también al Tsushima. De hecho, había gente que decía que no se cree ninguna de estas dos fechas, que lo, las publicaron como para sobrescribir... En Twitter, el trending topic de Last of Us, parte 2, que era por el spoiler y, y pasó a ser, eso se pretendía, por la fecha, ¿no? Y, y que ni uno llega en junio ni el otro llega en julio, ya veremos, me parecería ya súper loco, o sea, retrasar tres veces de Last of Us parte 2 eso es lo que
1: te digo, eh, eh, pa para
0: ir al Herman Hust y decirle fuera, o sea, esto ya no se puede hacer. Y el Tsushima, pff, yo qué en julio, pues, estará cómodo, estará más o menos tranquilo. Yo, fíjate que yo estoy cada vez con más ganas de Tsushima.
1: ¿Qué, qué, qué? Te lo juro. ¿Pero en base a qué? Si es que para mí esto ha sido como el clavo en el ataúd. Esto de, de Sony diciendo, bueno, a ver, es total, es el Tsushima. O sea, sí, ¿cómo, no... ¿cómo puedes estar tú más hypeado?
0: No sé. Es que con The Last of Us no, no puede competir. Pero ni el Tsushima, ni el The Death Stranding, ni el Dash Gon, ni... El Coto fue así, es que el Coto fue muy bueno. Pero, pero no, ningún otro juego de Sony puede competir con The Last of Us. Entonces, bueno, se, se tiene que adaptar al, al Pero, Pep, como
1: ver es verdad, no pueden competir, pero tú tienes que fingir que quieras a todos tus hijos por igual.
0: Pero no. Yo, yo, bueno, no sé, es que no creo que pudiera salir en junio Tsushima en ningún caso. ¿No? Es verdad que es pequeñito también el retraso, ¿eh? Desde veintipico de junio era al diecisiete de julio.
1: Claro, es que eso ya es postproducción, seguro.
0: Ya. Es que igual sí se retrasa el Tsushima, ¿eh? No sé, yo, a mí me tienen loco con las fechas. Yo no me creo a nada.
1: <risa> a ver, de verdad yo no creo que lo puedan retrasar otra vez el de las OFAS. El de las OFAS sí o sí tiene que salir en junio. Sí. O sea, no, no, no concibo otro retraso, no, no es yo, o sea, sí. sería todo mal.
0: Yo, yo creo que si, si ya digo, en este mundo casi postapocalíptico eh, se tiene que retrasar uno de estos dos juegos, tiene que ser el Sushima.
1: Sí, yo también lo creo.
0: Pero sí, yo tengo ganas de Sushima. Es que creo que, que en cierto modo PlayStation 4, en concreto, se ha ganado el, el, el derecho por trayectoria, por catálogo, por, 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 bueno, por las alegrías que nos ha ido dando de cerrar la generación. Con, con, con un poquito de fuegos artificiales ¿no? y es verdad que pues con el coronavirus nos jodemos, nos jodemos todos y hay gente que no se puede casar y hay gente que no puede hacer cosas más importantes y, y evidentemente pues no queda otra pero que se desluzca tanto, tanto, tanto el final de la generación de Sony por las filtraciones, por el coronavirus y demás, ya digo eh, me, me parece un poco mierda yo digo, digo, eh, no, no quería ir yo a la fiesta de cumpleaños de. o, o, o de despedida de PlayStation 4. Me, me da igual, yo quiero la 5 ya. Pero. pero creo que iba a ser algo. que tenía algo de fiesta, ¿no? Esto de. abril Final Fantasy VII, junio. o sea, mayo, perdón, The Last of Us y junio Tsushima. Y ahora, pues no. pues Es, es la boda que se cancela por el coronavirus, realmente. Todo, todos hemos visto alguna de estas y que se va a hacer ahora en el Animal Crossing que le han puesto en, en la actualización la temporada de bodas
1: y está bien bonito, ¿eh?
0: ¿no? ¿se entiende lo de la fiesta un poco, Marta? O sea, que no, no,
1: sí, sí, perfectamente no,
0: no eh... quiero que suene a partidismo, ¿eh? Pero, pero, joder, que sí que ha sido algo más o menos no impecable, pero sí ya digo, a, a celebrar y a valorar lo que ha hecho Sony con PlayStation 4, ¿eh? Y, y, y Last of Us y Tsushima iba a ser el momento de rememorar todo esto
1: Claro, pero es que al final cuando, cuando hablamos un poco de las generaciones Siempre lo recordamos en base ¡Guau! ¡Wow! De salida pasó esto, 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 esto Y cuando ya estábamos pensando en, en la siguiente Pues esto, 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 esto Y creo que Sony buscaba pues dejarnos con ese recuerdo Que al ¿Sí? final, eh, pues es que tú lo has expresado súper bien Fuegos artificiales O sea, incluso cuando ya parecía que estaba muerta En realidad nos dejó juegazo ¿Sabes? Tenía todavía más que ofrecer
2: ¿Sí?
1: Pero no pues no ha salido Aún así los juegos saldrán Y quizá la sensación no sea tan Eufórica eh, Con el control de tiempos De un mes, otro mes, otro mes, otro mes Pero pero bueno va, va a ser, creo 2020 un año interesante En ese sentido, todavía
0: Sí, sí, y a ver cómo cuelan aquí también El, el posible O esperable evento digital para presentar PlayStation 5, ¿eh? que también eso tendrá un, un, un punto de ceremonia de clausura, supongo. A ver cómo lo de hacen.
1: hecho, eh, Pep, no sé si han leído. Estos son absolutamente rumores. Así que nada nada fiable aquí. Pero vaya, que los, los rumores dicen que, que se va a celebrar ahora en, en mayo. Para no hacerlo en junio y que parezca que es un sustituto del E3.
0: Ya. A ver. A ver. tenemos Lo hablamos la semana pasada. En principio va. Primero, el, el, el primero de los dos que tiene Microsoft, ¿no? Que se esperaba para para principios de mayo incluso, dijo el Phil Spencer que pronto. Leí un comentario, no, no sé cómo fue, no sé si me mandaron un mensaje privado por Twitter o si era un comentario en YouTube igual, como dirigido a, a nosotros. Alguien decía a 5 de mayo, pero que se podía ser un farol, eh pero me gusta mucho la figura de... de de ese soplón ahí que te de, de, de cuchichea desde la esquina, y, y, y no sé por qué. O sea, cosas como estas nos llegan unas cuantas, ¿eh? Pero, pero pensé, si lo es, esta vez me, me voy a acordar. Pero bueno, me parece pronto, creo que lo hubiera anunciado ya, si fuera el 5 de mayo.
1: Sí, yo también.
0: Aunque no, no, no hemos avisado, ¿no, Marta, de cuándo estamos grabando?
1: Eh, no, no lo hemos dicho. Hemos dicho solamente que más pronto que de costumbre.
0: Claro. Estamos grabando el miércoles, por la mañana. Porque el viernes es festivo y el jueves no podíamos, con lo cual eh, puede que pasen más cosas esta semana. Eh. Siempre me gusta avisarlo cuando cuando es así. Eh, ¿Quieres decir algo, Marta, puestos a repasar el calendario de Deadly Premonition 2? A Blessing in Disgust.
1: Lo único que quiero decir es que tengo la sensación de que soy... La única persona en este planeta que está emocionada con el juego. <risa> Todo el mundo está de un pesimismo que no entiendo.
0: Ya, es que es raro, ¿eh? O sea, yo no, yo no, no lo esperaba para este año siquiera. Y que ayer no salieran con el nuevo tráiler... Que enseña muy 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 poquito para un juego que tiene que salir... En un par de meses... No sé.
1: Bueno, pero Pepe, el tráiler puede ser malo y el juego puede ser bueno. Ya, ya, que está Que no está la primera claro. vez. Está claro. Y es que, además tenemos que ser honestos con, con el suerí. el tío no sabe vender su juego o sea eh, no, no sabe, no sabe, Deadly Premonition es un juegazo y, y, y se, se vende mal, con poco interés The Missing eh, puede ser uno de, lo, de los juegos de puzzle, sin, sin tener en cuenta el control, si obviamos el control puede ser uno de los mejores juegos de puzzle de los últimos años, con una trama super interesante eh, y coño, el tráiler no, no enseña todas las cosas O sea, como, como las mecánicas están embebidas de narrativa Como, eh, yo qué sé, lo, lo, lo bien que fluye la historia En relación al viaje físico que hace bueno y mental que hace su protagonista No sé, tiene muchas cosas que ofrecer Y si tú ves la promoción de The Missing Parece una soberana mierda Así que mm, espero y deseo que con este esté pasando lo mismo. Que parezca... El trailer no es bueno, pero después el, el juego va a ser un juegazo porque el primero es un juegazo. Es que no me vais a convencer. No me vais a embajonar con esto.
0: A mí me, me tranquiliza un poco el, el de Missing, que es verdad que, que es... que es Sueri haciendo un muy buen juego pequeñito, ¿no? Y yo es que tengo el miedo de que este Deadly Premonition 2, a pesar de que le hayan puesto el número, sea menos parecido al primero de lo que esperábamos, ¿no? Sea un poco más baratillo. Yo me lo imagino como el típico juego Dame Argo, lo decía ayer en el line, que con todos mis respetos, a los japoneses se les nota mucho cuando lo hacen. O sea, el, el Travis Strikes Again de Suda51, el amigo de Sueri, eh, no se ha sabido nada más de aquel Hotel Barcelona, ¿no? Que estaban ahí trabando. Pero, es la única
1: trama que me interesa este año.
0: Claro, el, el, el Travis Strikes Again es un juego Dame Argo, para hacer No More Heroes 3, como por suerte... Va a pasar, ¿no? Y entonces yo este Deadly Premonition lo veo como dame algo. Pero me descoloca el 2.
1: Pero es que, a ver, yo sí que entiendo que creas que es un dame algo, porque creo que el año que viene.
0: <risa> Suena muy faltón el dame algo, perdona, Marta.
1: <risa> no, que,
2: pero
0: que claro, es, 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 es el, el paso de antes de recurrir a Kickstarter, que es el, el del chantaje que nos van a hacer en algún momento de. bueno, si este vende bien, haremos la secuela, ¿no? Que es lo que, lo que hizo Suda con el Travis, ¿eh? Y el No More Heroes 3. Y, y, claro, aquí lo raro es que el, el Deadly Premonition 2 sería el siguiente paso en, el, en la trama clásica y canónica del Dame Argo, ¿no? Ahora sería un Deadly Premonition eh, prelude. Y si vende bien, haremos el 2. <risa> Yo, yo creo que se han liado poniéndole el dos que, no que no era su intención
1: eh, a ver a ver muchas cosas aquí por un lado sueri no se lleva bien con Kickstarter Buah, ya ves creo que no. salió super de los gatos, Good Life Good Life es que eso es lo que iba a decir eh, una de las cosas que apoya lo de que esto es un dame dameargo es que el año que viene sale el de Good Life que es el proyecto con el que él está encantado que a pesar de que es muy feo yo también tengo fe en que va a morar qué va Pep, es feo, es feo, pero, pero bueno. Pero que le hace es grounding, yo, es que
0: ground Uf, yo no confío nada en grounding. No, no, después del Crimson Skies, eh, eh, yo soy anti-grounding, por desgracia. Bueno, por muy a pues, pasar, dejemos, no,
1: no. dejemos el The Good Life. Vale, ya, ya se la pegó también el tío ahí en Kickstarter en todo tal. Pero este, Deadly Premonition 2, puede que sea más pequeño, pero creo que, que el suelo se crece en, lo, en los juegos pequeños yeah. y cuando de verdad puedes ser experimental. Y el tío sabe ser experimental. Yo lo que confío es que esto sea una absoluta rareza.
0: Hombre, en la nota de prensa es que el tráiler es malo porque no enseña esto. Pero en la nota de prensa hablan de, de ir en monopatín y mejorar tu habilidad con el monopatín para poder hacer más trucos o tricks, movimientos a la hora de desplazarte por ahí.
1: ¡Bum! Exactamente lo que yo quería. El, el true de Tessy de los monopatines. Así que ya está, ya... Conmigo lo tienen todo vendido.
0: Ya, a ver, 10 de julio. A ver si es verdad.
1: Ya os contaré, ya os digo. Yo lo, quiero, yo lo quiero de salida.
0: ¿Qué más tenemos? Puestos a repasar la actualidad, que, que no hay... super cosas, tipo E3, pero sí... Precisamente por eso merece la pena no, no, no descartar nada de lo que ha salido en las últimas horas. Se ha hablado del, del Game Lab Live, que es el... Bueno, no sé por qué le ponen Live cuando, cuando es menos, menos vivo, ¿no? Porque es, es un evento <risa> digital. Es digital. Claro, pero pero es eso, hay cambio de planes. No podía ser de otra forma para el Game Lab, que se seguirá celebrando del 23 al 25 de junio y que será, pues eso, un evento digital mmm, que pretende llegar a más gente, que será gratuito y que, salvo por algunas cosas de networking más de profesionales y de empresas, pero que que veremos cómo lo hacen sabemos poquito, porque esto se ha comentado creo que en, en el país ¿no? Hacía Iván Fernández Lobo unas declaraciones ahí y, y no sabemos quién habrá en el cartel del GameLab, no que es lo que nos interesa cada año y lo que define a priori la, la, la importancia o la relevancia de esa edición del Game Lab ¿no? y aquí veremos cómo lo hacen si se graban con el Jitsi o, o qué pero pero bueno cabe suponer que, que habrá nombres importantes como lo ha habido cada año y que bueno los podremos ver todos en directo puede claro. estar bien puede estar bien
1: claro simplemente por cómo va a democratizar el Game Lab quiero decir era un, un evento que costaba dinero y que se celebraba en un lugar físico que era Barcelona. Ahora, quieras que no, eh, aunque sea un Game lab un poco a, a medio gas, o no tan intenso, o con no todas las posibilidades que tiene el evento presencial, lo bueno que tiene es que va a llegar a muchísima gente, que aunque sea para una charla, que te, que te interese solo, yo que sé, una mesa redonda, pues vas a poder pasarte. Eh, la verdad es que el fin de semana pasado estuve entre comillas, estuve en la Ludo Narracón que es un evento muchísimo más pequeño muchísimo menos importante y la verdad es que salí muy, muy satisfecha o sea, eh, había un panel de, de demos que me, me animó a probar muchos juegos vi, eh, creo que había ocho o nueve conferencias yo vi unas cuantas y, y me gustaron iban bastante bien y hicieron una cosa muy interesante, que es que como la gente no podía probar los juegos, los desarrolladores hicieron eh, streamings eh, en directo jugando ellos a los juegos. Y la verdad es que los pocos que vi, eso fue lo que menos, lo que menos vi, me dieron muy buen rollo, aprendí mucho de los juegos eh, y, y, no sé, eh, cumplió la función de, de acercarme a juegos ¿Mm? y cumplió la función de hacer que me enterara de de cosas, había un panel que me interesó muchísimo sobre juegos biográficos, que es como mi nueva obsesión, y, y me gustó, me gustó, así que si tiran, o sea, si cogen a lo mejor un poco de estas ideas y, y, y no sé, intentan innovar por otro lado, estoy segura que va a quedar algo muy interesante. Yo prefiero esto a, a, antes que nada, la verdad.
0: Sí, sí. Es cierto además que, que Game Lab no son solo las conferencias, ¿eh? también está la parte en... La que estudios de aquí presentan sus juegos a, a los asistentes, que al final se aglutina ahí parte de la industria y, y es un buen escaparate, supongo, para, para mucha gente. Y a lo mejor lo puede ser todavía más en este formato digital, ya veremos. Me ha gustado, Marta, lo de que estemos entre comillas, ¿eh? de, O sea, como, como forma o expresión general para definir nuestro estado vital, emocional y, y, y de todo, me parece la hostia. Creo que. En, en, en esa nueva normalidad también, entre comillas, vamos a estar, entre comillas, durante un tiempo, ¿eh? Cago en la leche. Estoy... Estoy fatal. O sea, mira si estoy mal, que me está empezando a crecer el pelo ya. Y, y no sé si volvérmelo a rapar, Pep. para dejar claro que, que todavía estamos en la mierda, es que me apetece más raparme que, que peinarme todavía.
1: Pero Pep, pero sí. si al día siguiente de raparte... Me dijiste que no estabas bien rapado.
0: Bueno, pero ahora he aprendido, claro, ahora soy nivel 3 de raparme ya.
1: <risas> Mira, además, acabo, acabo de, de ser una hipócrita, porque te, te lo he dicho así como muy afectada, pero la verdad es que yo ayer por la noche me quería cortar flequillos. Así que ya estoy perdiendo la cabeza totalmente. Es único... estaba, estaba buscando, si tienes en, en, en Google, pelo rizado, flequillo, para ver si me lo podía cortar. Así que, ¿yo qué te voy a decir a ti?
0: Lo único que nos queda, Marta, las tijeras y la maquinilla <risas> nuestra forma de expresión <risas> última a ver, rápidamente porque está Víctor listo para entrar sobre el Stadia Connect no quiero decir mucho porque sé que siempre que hablo de Stadia, lo hago para intentar dejar claro que no quiero ser un hater de Stadia y me tropiezo y lo acabo siendo más, ¿no? Entonces va a volver a suceder porque el Stadia Connect fue una ñapa pero... ...pensando en la narrativa del podcast... pues ...tengo un par de, de, de cosas que decir... ...sobre Google Stadia... ...primero... ...que... ...como sabréis... ...no sé si lo llegamos a decir Marta cuando salió el tema... ...porque nos, nos lo preguntaban... ...creo que sí... ...que hay dos meses de Stadia Pro... ...gratis... ...hay una promoción con esto de... ...querer aprovechar el tiempo que tenemos... ...sí o sí que pasar en casa... Pues se le ocurrió a Google hacer esto y, y sigue, ¿no? Y, y el tema es que tanto si utilizas estos dos meses para probar Stadia por primera vez como si ya eras pro y se alarga dos meses la suscripción sin que tengas que pagar más ahora se estrena el, el Stadia sin pro o sea, ahora solo podía ser o sea solo tenías acceso a Stadia si eras pro ahora no, ahora está lo que en su momento se llamó Stadia Base que ahora no se llama día veis no tiene nombre ahora, pero que es ir a la tienda y comprar cosas de día ¿no? Sin tener que pagar una cuota mensual con la limitación, eso sí, de que ese streaming lo harás a 1080 no, 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 no llega a 4K como si llega cuando pagas ¿no? eso por una parte, que debería ser un poco el final de la beta encubierta que creo que estaremos más o menos de acuerdo, que es lo que era este día hasta el momento entonces ¿Qué pasa con el Stadia Connect? Porque pues el Phil Harrison está confinado también. Y, y, y es un poco más cutre de la cuenta, aunque se veía bastante bien. Estaban bien grabados los participantes en esta suerte de Nintendo Direct. Pero a mí me pareció una mierdecilla, pobre. Me pareció un Stadia Connect Mini. Porque los juegos me parecieron bastante menores, con todos mis respetos. Creo que los que son exclusividades temporales, tienen el sello este de First on Stadia, son juegos que podrían estar en cualquier otra tienda, en cualquier otra plataforma, y que los ha pescado Google, un poco porque sí, han ido a la lonja de los indies y se han quedado estos, pero lo demás, lo tocho, sigue siendo algo que llega tarde y mal, en mi opinión, que es el resumen de, de lo que es Stadia como plataforma, en cuanto a imagen. Luego el funcionamiento. Ya. ya cada uno tiene su experiencia. Pero digamos, la imagen de marca es tarde y mal. Porque la sorpresa final fue el PUBG. Que. que no hace daño a nadie. Es un Battle Royale. agradecido. Pero que nos la intentaron medio colar. Porque decían todo el rato en la presentación. Puedes jugar gratis, ahora con este enlace de descarga a PUBG sin pagar por nada, no sé qué. Esto tiene el asterisco de que puedes hacerlo porque da la casualidad de que sale cuando hay los dos meses de prueba. Pero no es gratis en Steadia. PUBG es. Es gratis con Stedia Pro. El juego está en la tienda de Stedia a 30 pavos como ha costado toda la puta vida. Entonces, no... No tiene un... Un gran valor en a nivel de acuerdo entre PUBG Corporation y, y este día No, simplemente se añade al catálogo y se iguala con el resto de catálogos del resto de plataformas. No, no aporta más. Y lo mismo o menos con el otro gran titular que fue el acuerdo con Electronic Arts, que va a servir para, es que si lees la nota de prensa es de broma, traer Star Wars Jedi Fallen Order en otoño, es decir, un año más tarde, de que se estrenara el juego. ¿Por qué? ponlo ya, si es que está hecho la versión de PC y después, más adelante meter FIFA y Madden o sea es que voy a leer la nota de prensa porque la tengo de Electronic Arts ¿eh? no, no de Google, sino de Electronic Arts dice eh, además, se prevé que EA Sports FIFA y Madden NFL también estén disponibles para los jugadores en Stadia este invierno junto a con más títulos que llegarán en 2021. Se prevé, en plamo. Oh, ya veremos, yo tengo mucho lío con el FIFA, ya veremos si me da tiempo de hacer el tuyo. Pero, 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 es que no... Quiero decir, que está bien, que suma, pero que no que no huele a remontada la cosa. ¿No? Yo me, yo me sigo quedando con el tarde mal. Y, y hablaba de la experiencia porque el otro día, en las preguntitas, no, nos decían esto. ¿Habéis probado más Stadia? Y yo dije, coño, pues el, el Guild... No, creo que nos preguntaban directamente por el guild Dije, el guild mínimo, probarlo con estos dos meses Yo lo quiero hacer Y me puse, efectivamente Y es que no puedo jugar Y, 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 y asumo que el problema es mío, ¿eh? Porque no dejo de leer Que, que a la gente le va muy bien estedia Y me lo creo Y no quiero eh, predicar Porque entiendo que el problema lo tengo yo pero, pero, ¿qué queréis que le haga? Es que me pone conexión excelente Juego un ratico No lo acabo de ver definido del todo, pero bueno lo podría jugar así pero de repente me saca del juego me dice no la conexión ha bajado a, a, a mala o a regular creo que pone y, y de ahí se me desconecta digo coño y este y, y no me da herramientas para saber qué coño está pasando con mi conexión más allá de hacer el test hago el test y me dice hostia vas en moto vas sobrado y, y yo digo vale pues bueno a ver si ha sido una cosa puntual vuelvo y lo mismo entonces algo pasa con mi internet creo que Google debería ponérmelo un poquitín más fácil para saber qué es lo que pasa exactamente, pero si tuviera razones para hacerlo, yo estaría encantado de tirarme una tarde mirando los puertos buscando en foros e intentando bueno, no sé meterme en el root, en el admin 1, 2, 3, 4, este, lo que coño sea no me importa, pero dame razones y, y no las tengo, el Stadia Connect no me da razones ni para eso, ni para perder una tarde mirando puertos me parece que están en una situación complicada, eh que vale, que es Google, pero bueno, también es Apple, Apple, y está en la mierda Apple Arcade, o sea, <risa> una cosa no quita la otra, entonces se me quitan las ganas de hablar de esto, la verdad, pues me parece irrelevante, y si lo único que pueden ofrecer es hay una compañía tocha detrás a estas alturas me parece poco, o sea con eso te puedo dar una oportunidad faltaría más, voy a hablar del de estreno y de la propuesta pero hacerle un seguimiento porque sí porque es Google, pues a mí se me están quitando las ganas, sinceramente
1: también te digo, Pep, que me he acordado con lo, de, con lo de Apple Arcade, porque a mí no me llamaba... O sea, no me llama nada Stadia, pero tenía Apple Arcade. Me, me gustó de entrada, después cancelé la suscripción. Pero creo que aquí la conversación también sería eh, si las compañías casi que tienen más dinero del mundo no saben cómo reinventar la, la industria de los videojuegos y el acceso a los juegos y, y cómo hacer... No sé cómo ofrecer más juegos de una forma más competitiva. ¿Quién lo va a hacer? O sea, es bajona total. Ellos tienen dinero y tiempo y estabilidad como para innovar. Si no han conseguido innovar, ¿Sí? ¡qué chungo!
0: Bueno, Apple, Apple Arcade por lo menos tuvo un buen estreno. Que ya es más de lo que puede decir Estedia y, y, es y insisto, no me, no me importa echarme a mí la culpa. digo Con la conexión la tengo casi seguro. Y con la forma de ver la propuesta seguramente también somos muy, la mayoría cerrados de miras, y me incluyo ¿eh? los gamers ¿no? y, y nos eh. cuesta salirnos de nuestras plataformas de toda la vida entre comillas, y hay mucha gente que ha dado ese paso y está encantado con Estedia pero, pero yo veo el Stadia Connect y no puedo dejar de pensar no sabéis lo que estáis haciendo, o sea, no sabéis hasta qué punto no tenemos ganas de comprar vuestra propuesta
1: también te lo digo que no lo saben porque no quieren porque lo dije la semana pasada las webs eh, pues más centradas en videojuegos creo que en general están pasando bastante de estadia eh, las webs de tecnología sí que hablan de, de él, pero también sospecho que es porque Google les tiene que dejar móviles y les tiene que informar de Android y es como, bueno, tenemos que cubrir todo Google es una de las dos grandes compañías, que te, de las tres quizás que tenemos que cubrir eh, pero pero no, no veo a, a Peña jugando sin embargo, eh, el Apple Arcade sí que es cierto que, que sí que se lo recomendé, por ejemplo, a amigos que tienen que tienen iPhone no son jugadores y sí que jugaron a un par de jueguitos y les interesó y tal, eso lo veo mucho más accesible pero no veo en qué nicho de mercado, tal y como ha salido se coloca esta día porque los jugadores no nos interesa demasiado para la gente que no juegue no parece tener información para, para acceder a, a Stadia. Eh, y la, gente, la peña de tecnología, pues pues no sé. Creo que están más interesados en móviles, tabletas y otro tipo de, de productos. Así que creo que es generalizado. Si Google nos ha enterado que, que no interesa mucho...
0: He avisado de que iba a pasar esto, ¿eh? que no quería ser hater y al final... <risa> Pues va, va a ser que sí. Pero no, que... no es
1: jateo, no es jateo per se. Es decir, no estamos diciendo que sea malo, estamos diciendo que parece que no hay interés y que por tu parte y por mi parte, efectivamente es así.
0: Pero que, que hay poca distancia entre el, el ninguneo y el, y el jateo, ¿no? O sea, no. Sí. Pero que, quiero decir que sé que es una apuesta a largo plazo. Que la gente tiene que adaptarse a la nube, que tienen que mejorar las conexiones a internet. Que ahí están Shannon Starsteel y Jay Raymond y compañía preparando eh, los grandes exclusivos de Estedia. Pero como poco, como poco, poco, van tarde y mal. O sea, la, la gran ocasión que tenía Estedia era ser la primera plataforma de nueva generación casi un año antes que las demás. No, porque los teraflops están ahí, porque la nube debería permitirlo. Y lo que nos ofrecen, en realidad, es que cuando salgan PlayStation 5 y Series X, esto nos van a dar el Jedi Fallen Order. Y esto es que es, es penoso. Es penoso. En fin. Le daré otra oportunidad.
1: Mucha oportunidad, me parecen, pero bueno.
0: Pues vamos, con la parte de los juegos. Y aquí... Tenemos ya a Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Has querido venir, aunque no te va muy bien hoy, Víctor, porque un Goti no, no sale todos los días. Y un, y un Goti inesperado menos. <risa> Hablamos la semana pasada de, de un juego misterioso que te tenía totalmente fascinado y es momento de
3: desvelar. ¿Qué juego es? Pues sí, es Snow Runner la secuela de Spin Tires Mad Runner que es un juego de Mad Runner igual le, mucha gente lo conoce o, o incluso Spin Tires más vaya porque en realidad es un pequeño gran éxito vaya Tiene, vendió más de un millón de copias pues tuvo cierta cierta fama en su momento quiero decir no es un juego desconocido para nada eh, aunque por su naturaleza misma Igual sí que es un poco más de nicho que, que otros. Pero vaya, eh, viene a ser un simulador de conducción eh, y de entrega de mercancías con camiones, básicamente, ¿no? Con vehículos eh, de carga pesada en, en terrenos especialmente difíciles. Eh, mad, mad Runners, Mad, eh, no de loco, sino de barro, vaya. Eh, hacía más énfasis en pues eso, en el lodo y en, el, en la mezcla de tierra y agua y snow runner como su nombre indica no tanto como su nombre indica vaya eso eh, merece matiz eh, porque no es que sea como más runner pero en la nieve sino que hay nieve pero hay mucho barro también en realidad el porcentaje de nieve es quizá hasta hasta pequeño ¿no? para estar en el título eh, pero vaya, la, el planteamiento in, básico, digamos que es el mismo, ¿no? Hay una serie de almacenes y de puntos de recogida donde puedes, eh, pues, proveerte de materiales pesados, vaya, desde listones de madera eh, a, o vigas de metal, perfil IPN. perfil IPN son las estas vigas que tienen, que son como una T doble. Una para arriba y otra para abajo, ¿sabéis lo que quiere decir? Sí, uh -huh. ¿Sí? Estas vigas perfil Pn eh, Vigas pesadas, claro, para construir cosas Grandes, puentes mmm, Edificios gigantes eh, Pues desde esto O ladrillos, vaya, materiales normales Hasta eh, materiales más específicos eh, Cuanto más específicos, evidentemente Más específico es el lugar en el que tienes que entregarlo, ¿no? Eh, y la peculiaridad es que el, las carreteras de los distintos mapas del juego eh, está dividido en tres re grandes regiones, que son Michigan, que es la zona más eh, similar quizá al primer juego, porque está lleno de barro y, de, y es más eh, pinos y, y, y lodo y, y piedra. Eh, luego está Alaska, que es donde digamos se introduce la nieve. Eh, y luego está eh, Taimir, que es una región de Siberia, pues evidentemente con Tundra, en fin, es un, el sitio más hostil del juego. Y cada una de estas regiones están divididas en cuatro mapas, menos Taimir, que son tres. Cuatro grandes sandbox, por así decirlo, donde hay pues distintos puntos de... Recogida y de distintos puntos de entrega y un taller, que digamos que es el, el punto de respawn, por así decirlo, ¿no? Por hablar en términos de videojuego. Y lo que es acojonante de Snowrunner, Snow perdón, es que coge la estructura casi calcada de Assassin's Creed o Far Cry, ¿no? o cualquier. casi cualquier mundo abierto tipo Ubisoft. de los iba a decir miles, quizá miles es exagerar. Pero decir cientos igual no es sé exagerar tanto, ¿no? De, de, de juegos de mundo abierto que han salido en los últimos años. Eh, ya no solo de Ubisoft, sino también de Sony o de Nintendo incluso, ¿no? Porque Breath of the Wild al final se nota que, que bebía de, de ese tipo de mundos abiertos. Y quiero decir con esto que hay un mapa con iconos donde... Que, que te indican pues las distintas... Eh, tareas y encargos que hay disponibles, los distintos puntos de interés del mapa, donde hay mejoras para los coches, etcétera, etcétera. Pero incluso hay eh, torres de vigía que son unos puntos clave en el mapa que básicamente te descubren grandes terrenos. Hay X vigías, puntos de torres de vigía en, el, en cada mapa, y a medida que las vas alcanzando, se van desbloqueando tramos grandes del mapa. No quiere decir eso que no se pueda explorar todo el mapa o casi todo el mapa sin pasar por esas torres de vigía, pero esas torres de vigía lo que hacen es, digamos, eh, lo que al principio es negro o gris y, y, y no hay información eh, hasta que pasas cerca de ella, no te, te abre eh, puntos de interés, ¿no? por el mapa te dice donde hay encargos que quizá no habías visto o donde hay eh, lugares donde encontrar mejoras para el coche, etcétera, etcétera, para los vehículos más que coches. Y coge esta estructura hiper básica, súper comprensible y que ya es eh, casi tan estándar en el videojuego como el Super Mario Bros. en realidad. Y le mete una. un énfasis. acojonante realmente. De verdad que hay que vivirlo para creerlo. ¿eh? En. en cómo el. tu avatar, que son los camiones en realidad, en el juego. Interactúa con el entorno. La. La conexión con Death Stranding. puede parecer forzada. Pero no lo es para nada en realidad, ¿no? Porque Death Stranding también es un juego en el que caminar es. Eh, pues la mecánica principal, ¿no? Y, y la manera en que el protagonista de Death Stranding camina. y cómo se tropieza con piedras. o cómo tiene que frenar porque el pilla inercia cuando corre cuesta abajo, o como ahí tienes que, pues, que pararte en seco para no despeñarte, ¿no? Si, si vas un poco más rápido de la cuenta en un terreno especialmente escarpado, etcétera etcétera, etcétera. ¿Cómo hace eso? ¿Ted Stranding? Es lo, lo, la gracia del juego, ¿no? En realidad. Eh, y, y lo cuento en el análisis, que yo eh, pensaba que esta conexión era la cosa más original y más... Eh, iluminada del mundo, ¿no? En plan, he descubierto América, y, y hasta el puto estudio hizo un tráiler, parodiando al, a un sí, tráiler de Death Stranding. Bastante bueno, Mucha gente no lo había visto, y en el análisis eh, gustó el, el tráiler, la verdad es que está muy bien. yo Claro, yo, no, yo tampoco lo había visto, pero es que es literalmente eso, vaya, el, el amigo Jorge Cano de banda eh, Les llevo dando la chapa también a... a tenemos como un grupillo del... De, típico grupo de Whatsapp donde gestionamos los maletines que nos van a mandar las compañías y todo eso y les llevo dando la chapa pues desde que empecé a jugar en plan, este juego es la polla, es increíble, por Dios no perdéis ni un minuto con las otras mierdas que están saliendo ahora, jugad solo a esto y Jorge Cano de Vandal, de hecho fue lo primero que dijo en plan, estoy jugando a esto, es Assassin's Creed más Death Stranding es literalmente la... La mejor manera de, de hacerse una idea sin jugar de lo que es SnowRunner, ¿no? Pero lo bueno de SnowRunner es que mientras que desde Stranding se ve obligado, o, o más que obligado, ¿no? Se pasa de frenada contándote unas, unas chapas y unas mierdas que no le interesan a nadie. SnowRunner no tiene nada de eso. Es únicamente los camiones y el ter y el terreno y pisar barro y quedarte atascado en cunetas y tener que eh, remolcar un camión con un tráiler enganchado con un cabrestante cabre, cabrestante eh, enganchado una farola para salir del lodo en el que estás totalmente atascado o eh, intentar salvar una caída de por un terraplén con un con una camioneta, con un 4x4 mientras estás explorando off-road que también hay mucha parte de eso en el juego eh, poniendo el freno de mano en, un, en, en, en una pendiente inclinadísima intentando ganar tiempo mientras piensas qué cojones vas a hacer porque en cuanto sueltes el freno de mano vas a caer a tomar por el culo y no vas a poder salvarlo y vas a tener que volver al taller que digamos que es la gran penalización del juego, es esa, ¿no? Cuando te quedas eh, atascado o, o vuelcas o se te cala el motor y no puedes, no puedes hacer nada, hay un botón, digamos, para volver al taller, que es como un... Creo que se llama rescate, que es para pues, volver a un lugar seguro y vuelves a empezar con el coche reparado y con el combustible a tope y tal igual Pero claro, igual has perdido media hora de de viaje porque los trayectos en SnowRunner son largos, son muy duros porque tienes que planificar bien por dónde vas a ir, quizá la ruta que te va mejor por distancia, digamos, por puro kilometraje cuando las rutas aparte en el juego no te no se te crean automáticamente, ¿no? Cuando tú quieres ir a tal punto el juego no te crea una ruta como en, yo sé, en el GTA, ¿no? Que te crean una, el GPS, digamos, te crea una ruta ideal para llegar hasta allí aquí tú pones el punto y, y en la carretera no aparece una raya que te dice, ve por aquí eh, tienes que en el mapa ir trazando tú a mano la ruta ideal, teniendo en cuenta pues, dónde están las gasolineras por ejemplo, porque te puedes quedar sin combustible perfectamente a mitad ¿El de... sí, dime
1: una vez tú trazas eh, esa ruta ¿Tienes que seguir esa ruta? ¿Puedes salir no, de la ruta?
3: Puedes ir por donde quieras va va Puedes ir por donde quieras Y puedes, si coges vigas Por ejemplo, para llevarlas a tal sitio Donde se está haciendo un puente Por ejemplo, puedes llevarlas a ese puente O puedes llevarlas a otro sitio donde necesiten vigas En realidad, porque esa mm -hmm. es la La gloria del juego donde El momento en el que todos estos sistemas Y todas estas eh, mecánicas en, en, caen y forman una imagen perfecta, absolutamente es cuando te das cuenta de que al juego le da exactamente igual lo que, lo que hagas, y cómo lo hagas y cuando lo hagas le suda la polla hasta el punto de que la, las, los estímulos que te da para cuando cumples misiones son mínimos la, el tono es seco como el demonio, porque no hay nadie por las calles en los pueblos Está todo vacío, no ves a ningún otro ser humano. No hay coches. La música es como un rock sureño. Como blues, instrumental. De... de ¿Cómo se llama la web? Está eh, jamendo. ¿Jameldo? La web está como de música gratis.
2: Ni idea. No sé.
3: Es como una música eh, que, que, que ambienta, pero que está muy de fondo da como una sensación, no, no, no anima quiero decir, no no ni, ni ni se adapta a lo que estás haciendo en realidad, es ajena a ti todo el juego es ajeno a ti, es un juego extremadamente hostil, y es un juego que transmite soledad y desolación y tristeza y que, te, y que, te, y que tienes que si cuando cumplen los objetivos que, que algunos son muy jodidos y, y requieren mucha planificación y requieren horas de juego, vaya para ser completados. Te alegras tú por, por, por ti mismo. El juego no se alegra por ti. Es un juego que no te... que me gusta porque no te... no te truca nada. Es, eh, y en ese sentido me parece mejor que... En Death Stranding, otra cosa que no me gusta es que te, el juego te está comiendo la polla todo el rato, ¿no? En plan eres la hostia Sam, eres lo máximo. Gracias por traerme estos animes, ¿no? El Guy of Kill te dice, hostia, estos muñecos son la hostia. Si pudiera te comía la polla A ver si soy un holograma, lo siento Es toda la hostia, ¿no? En plan, gracias por Mejorar América Eres lo puto máximo Snowrunner es lo contrario Nadie te agradece nunca nada Cuando Termines una misión, sale un mensajito Te dan dinero, las cantidades de dinero que te dan Son supernormales normales O sea, no es En plan, wow Misión cumplida, has ganado 70 millones de dólares girl, eres la hostia y un millón de puntos de prestigio, te dan 20 puntos de prestigio y 600 pavos <ríe> <Es> como <ríe> cantidades razonables, absolutamente re realistas quiero decir, es un juego eh, tan, tan soso como la vida real es acojonante, como la vida de una persona que se dedica a este tipo de trabajo ¿no? el tío, el avatar el que conduce el coche que se le ve se ve cómo cambia de marchas, eh, se ve cómo gira, se ve... Seguramente hasta los pies se muevan, aunque no puedes verlo porque no llega la cámara hasta allí ¿no? Pero en la simulación llega hasta el punto de que se ve el motor. Cuando lo arrancas... Eh como se destaca en amarillo o cuando te metes una hostia se va destacando en qué puntos eh, te has hecho daño y el motor gira, en realidad se mueve, es un motor que está dentro del coche aunque no, no puedes abrir el capó para verlo, no pero está ahí se está simulado hasta el líquido que hay en los bidones de combustible eh, se, se ve o sea y reacciona de forma realista ¿eh? a, a cómo está inclinado el, cada camión a, a, la, a la forma del bidón a, a los movimientos que haces es un líquido simulado, quiero decir que la simulación está es mm, bastante concienzuda ¿eh? ¿Mm? y el paisano que conduce el coche es un tío que o le compra la ropa a su mujer <risa> o, o, no, o no sabe ni cómo se llaman las prendas que lleva puestas porque las compra imitando a lo que ven las revistas de camioneros es un tío... Que se queda dormido en el camión... En el camión... De brazos cruzados... Cuando estás suficiente tiempo... Sin mover el mando... El tío como que baja... Hace este movimiento como de bajar la... La barbilla... la barbilla que toque el... Casi el... El esternón, ¿sabes? Se cruza de brazos y se queda sopa... Así...
1: O sea, el tío es un poco un padre...
3: Es un papá... Absoluto... Pero un papá... En una situación chunga... En realidad porque no lleva un anillo de casado sino un, un sello de oro, gordo o sea, decir, los
1: típicos eh, anillos de estos que te dan en la universidad, ¿no?
3: estos anillos cuando
1: juegas a lo mejor al fútbol o lo que sea en Estados Unidos
3: sí, o, o bueno, los puedes comprar si eres <risa> es un, un sello, es un anillo pues que tiene la parte plana, ¿no? digamos la parte superior es plana normalmente se le puede grabar yo no sé, una, la inicial de alguien o tu o o lo que quieras, ¿no? En realidad. Este no tiene nada grabado. ¿Qué nos cuentas? Qué, ¿Qué historia cuenta esta, esta vestimenta, no? Lleva un reloj con una pulsera eh, metálica. No, un, no parece un reloj especialmente bueno. Es un reloj de sport. ¿Sabes? No es rico el tío, desde luego. Los entornos que visitas eh, son la hostia. Porque... Por ejemplo, en Eurotrack Simulator, otro simulador... O en American Track Simulator, vaya, la, la versión eh, americana. Eh, otro simulador absolutamente fenomenal y muy recomendable, vaya. Pero ahí eh, te destacan mucho. En cada actualización destacan los, los landmarks, que lo llaman, ¿no? Los, los sitios eh, reseñables que se pueden visitar en cada actualización, ¿no? Eh, eh, vale, pues en esta actualización entra... Ohio, por ejemplo, ¿no? Eh, que American Track Simulator lo van, eh, van cada X tiempo, sacan una expansión con eh, nuevos estados de Estados Unidos. La idea es que al final estén todos. Eh, y pues te ponen, ah, pues aquí está este cañón y esta, este, esta señal de entrada a tal pueblo, que es súper mítico. Esto sale en tal película, tal, ¿no? Como son cosas... Eh, gustosas y, y, y diseñadas para, para ser vistas ¿no? pero en snow runner los edificios que, es, que aparecen durante la mayor parte del juego son edificios eh, grises que, no, que, que, nadie, que, el, que la persona que los diseñó no estaba pensando en que nadie los viera, son eh, naves industriales, son autocaravanas pochas en, 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 cam en campamentos rodeados de barro y de palés apilados y de bombonas de butano vacías son incluso hasta las hasta la, los pueblos, son los típicos pueblos con son los típicos pueblos con edificios suficientemente malos como para que si una riada se los lleva la gente no sufra mucho porque sabe que no han perdido demasiado <risa> y, la, y el mimo y el cariño y el cuidado con el que está hecho todo esto es alucinante es alucinante les tú no puedes encariñarte de algo que, nos, que no que, que está hecho con desprecio no o, con, o de manera irónica o de o, 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 o con una distancia que es que, que sea explícita no en, en, en la manera en que, en que son y sin embargo aquí hay un hay una cercanía y un, una honestidad en cada en cada rincón anónimo y en cada almacén y en cada nave que, que visitas que es acojonante para mí ha sido estendalazo, absoluto ver una nave industrial con un camión desguazado al lado y de fondo una gran montaña con pinos y nieve oh. increíble, alucinante es un juego perfecto en el sentido de que de que todo, de, todo está tan bien pensado y, y, y ejecutado de una forma tan consciente y tan enfocada en una dirección concreta y, y, y probablemente pudiera ser mejor, ¿eh? quiero decir, en el sentido de que, yo qué sé, si lo hiciera de pronto de iniciativa, por ejemplo, por decir, por ese... No se me ocurre otro estudio cuádruple A, ¿no? Ahora mismo. <risa> pues igual los gráficos serían mejores. Pero es que los gráficos son cojonudos. Son muy buenos. Eh, la, la, no, no, ya no solo en la... En los modelos de los camiones, por ejemplo, que son eh, camiones reales, son licenciados por las marcas, ¿no? Quiero decir, en ese sentido, son el, los camiones que son, son como son. Eh, o en el barro y la nieve y el agua, ¿no? Que, que se comportan de una forma... Eh, no sabría decir si realista, porque nunca he, me he fijado tan al detalle en una, en cómo interactúa una rueda de un camión gigante con el barro, pero desde luego perfectamente coherente y legible y, 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 y vaya, que se entiende al, al instante. Hay físicas ahí, ¿no? La, hay físicas a, a, a cholón, o sea, es brutal. Eh, sino también en detalles, porque hay... Ya digo, aparte de que los modelos de las cosas están muy bien, están muy trabajados, la verdad. La luz es, es preciosa, los colores son magníficos. No sé, es, es brutal, es brutal. Por eso digo que que, que me, ha, me ha me ha flipado saber, o sea, encontrarnos en un juego que es como venga, que tenemos esta idea, vamos a llevarla a cabo, tenemos esta este radio de acción. Por. Pues, quiero decir, por pura. De, de manera, un pensamiento materialista 100%. ¿no? El, la, nuestra realidad material es esta. Podemos hacer. Podemos llegar de aquí a aquí. Y han cubierto todo el espacio. No han dejado ni un píxel. Vacío <risa> ahí de, de, de talento y de, y de mimo. Increíble. Para mí es el mejor juego del año, de momento. Joder. Qué guay. Por si. Yeah. Que esto no sé hasta qué punto conviene aclararlo, ¿eh? pero
0: que si alguien la semana pasada pensaba es que sois unos exagerados, que estáis todo el día con la coñita... Esto es true story, vaya, en, en la web no se pone un 10 de broma. A lo mejor sí, pero, pero creo que no. que, que Lo ves y, y se nota, que es que es un juego muy, 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 muy pensado y cuidado y trabajado. ¿eh? Y ayer preguntaban en los comentarios, Víctor, por los books sí que he leído que... Bueno, que pues evidentemente, como en todos los juegos que se apoyan tanto en las físicas, pues a veces peta la cosa, pero no creo que sea tan habitual y, y sí creo que... Que no, es, que no es casual, vaya, lo de que te haya flipado, como dices.
3: Este yo juego. no he, sí, sí que le he leído como de algún crasheo y alguna mierda... Yo no, yo no he tenido, sinceramente. Eh, lo más parecido a bugs que he tenido ha sido, pues yo qué sé, mmm, algún tutorial que de vez en cuando te aparecen mensajes de, pues mm, pulsa mm, tal para ver las opciones de mm, la, las, lo que llaman acciones en el juego es en plan, pues acoplar un remolque o tirar un cable o mm, comprobar la carga o soltarla o, o, o tirarla al suelo tal pues igual hay alguno que aparece como bugueado pero eso es lo máximo que yo he tenido a nivel de bugs, ¿eh? Muy bueno guay. y la
0: pregunta que me queda a mí, Víctor, que realmente quiero jugar a esta mierda. O sea, me lo has vendido desde hace varios días 100%. Pero, ¿cómo de, de, de exigente o de simuladores los que no hayamos conducido un camión de gran tonelaje en nuestra vida podremos jugar
3: o sea, a esto? Es, es áspero. O sea, el juego es áspero por, la, por su... por la manera en que... por su forma de ser, claro, quiero decir. No, no. Porque las... Porque si no fuera áspero sería una chorrada, en realidad. Tienes que, tiene... que, que. O sea, esto va a desatrancar, ¿no? Más que otra cosa, supongo. Claro, tiene que ser, tiene que ser jodido y tiene que ser. Eh, exigente y tiene que ser. Eh... Quiero decir, tiene el tedio y la, y la, y la dureza y la, y la desesperación está en, el, en su ADN. Pero, eh, aunque la. O sea, la simulación es exhaustiva por abajo, el back-end por así decirlo, el front-end es agradable, quiero decir lo que tú recibes al mando eh, pues evidentemente están bastantes puntos por encima del Mario Kart por así entendernos, no pero la, lo, el cambio de marchas eh, por lo general es automático lo único que tiene, tienes que entender por ejemplo eh, pues yo que sé ¿Para qué sirve cada tipo de neumático? ¿No? En función de si vas a tener que... Atravesar... Mucho lodo... O si el, el, la, el camino que te espera... Es más de... Está más asfaltado... Pues igual te va mejor un neumático u otro... O una suspensión u otra... Eh, tienes que saber... cuándo te conviene tener tracción a las cuatro ruedas... Y cuándo no... O cuándo te va mejor poner una marcha baja... O cuando... Te va mejor poner el automático y olvidarte, ¿no? Pero son... Son cosas que el juego, la verdad es que en el tutorial del principio... Que es reconstruir un puente, es una misión súper sencilla y súper directa... Te pone una serie de... Eh, situaciones... Típicas, por así decirlo... Que pueden ocurrir en el juego... Que son súper claras... Es la hostia, porque por ejemplo... Hay una carretera asfaltada... Eh, que de pronto hay un ha habido como una riada y está cortada porque está pasando un, el río por ahí y entonces tienes que coger un camino secundario de tierra que se va humedeciendo progresivamente a medida que llegas a, al sitio donde se ha abierto el río, por así decirlo y tienes que atravesarlo ahí no con un camión, sino con un 4x4 eh, poniendo la marcha baja para tener más agarre y para que el coche eh para tener más control, vas mucho más lento, pero es mucho más seguro, etcétera, etcétera. O sea, que te va poniendo una serie de situaciones hasta que construyes el puente súper fáciles de entender y que dices, ah, vale, entiendo, entiendo de qué, de qué va la cosa. Y con esas cuatro cositas, el resto es ir probando. Pero toda, todas ves. estas
0: acciones que dices, de construir un puente, de fijar un cabrestrante y demás, se hacen... ¿Con el muñeco bajando del camión? ¿O hay elipsis y, y demás?
3: No, o sea, lo del puente... Los encargos que... Pues, yo qué sé. Pues construir un puente o, o eliminar eh, rocas de la carretera porque ha habido un derrumbamiento, cosas así. Se hacen como automáticas. Ver, o sea, ver, como que sale una cinemática, por así decirlo. Las del puente salen una cinemática como así a cámara rápida. Se va construyendo el puente. Y el cabrestante se pone... Eh, Tú eliges como distintos puntos de fijado en el coche sin salir del coche. Es como vale, una vale. interfaz. Y dónde lo quieres enganchar. Y tienes como un un radio de acción de X metros a la redonda, diferente en función de cuál tengas equipado. Y te dice, pues, dónde puedes engancharlo y va enganchando rápido. Por eso digo que la simulación es... Eh, hay, hay, el, hay un equilibrio acojonante entre lo compleja y profunda y versátil que es la simulación en el sentido de cuántas de cuántos posibles escenarios se te pueden presentar de manera dinámica solo por cómo se relacionan cada se relacionan todos los elementos del juego no la, la dureza del terreno la, el peso del coche el... Cómo afecta el, el, el tipo de terreno por el que conduces al consumo de combustible. Mil cosas que están ocurriendo ahí, en el juego, mientras estás jugando. Y la facilidad de jugarlo, que es, realmente se juega súper fácil. vale. Es, eh, es más eh, fácil, o, o tiene un punto más arcade y más accesible, por si a alguien le sirve esta comparación, que que aparcar en manual en Eurotrack Simulator. Es una cosa hiper complicada es solo para dioses. Hay un puto botón para hacerlo automático porque realmente es dificilísimo. Este no te pone tantas complicaciones, en general.
0: Joder, guay. Poca broma con, con Saber, eh, que es un, un estudio o una empresa porque tiene varias oficinas, varios equipos. Esta semana también se anunció que están haciendo el WWE este con con muñecos cabezones o, o, o encogidos. Un poco raros los muñecos, de hecho. Este creo que se hace en Madrid. Que hacían ya también ahí el NBA Playgrounds. Y que creo que gran parte del equipo venía de Virtua Toys. Pero que, que hacen una barbaridad de cosas, vaya. El World War Z les funcionó súper bien. Los compró la gente de... Creo que se llama... Embracer Group o algo así. La empresa matriz de... Media y THQ Nordic y demás, y bueno, son eso es un muy buen estudio de apoyo. La verdad es que a tope con esta gente,
3: sí, sí. a tope totalmente. Bye.
0: Tu misión hoy era esta, Víctor, hablar del, del Snowrunner, ¿no? Sí, <risa>
3: no me remolco
0: eh, de vuelta al trabajo. Hay vale, vale. muchas cosas que hacer. Pues nos vemos la semana que viene a ver qué tenemos. ¿Tienes algún juego ya que después no te lo puedo preguntar? Para comentar en el próximo podcast. El Street of Rage, uno de estos.
3: Alguno puedo tener, sí. sí, vale, sí. Vale. Pues nada, que vaya bien el puente, Víctor. Igualmente. Feliz Día del Trabajador a todo el mundo. <risa> <Que> chao. <risa> chao. Hasta luego, Víctor. Eh, seguimos,
0: seguimos. ¿Tú qué tienes, Marta?
1: Eh, pues yo tengo un juego cooperativo que salió ayer que se llama Moving Out. Y, y nada, bueno, pues es un, un juego, ha salido para Switch, para PlayStation, para Xbox y, y para PC, yo lo he jugado en PlayStation Y es eh, de este tipo de juegos que ha salido, o me da la impresión a mí que, que han salido eh, a raíz del éxito de Overcooked y que imita en todos los sentidos la, la fórmula o sea, tiene personajes así como muy brillantes, todo es muy cartoon, eh, busca que, que la pues los jugadores cooperen, pero también compitan un poquito. Eh, incluso en este juego tenemos incluso a personaje que es gato en silla de ruedas, que es
0: Joder. personaje
1: de Overcourt. Pero así que... o sea,
0: es un cameo permitido, es que también lo edita Team 17, ¿no? igual tienen permiso por ahí.
1: Pero no, no es el mismo personaje exactamente. Bueno, bueno, bueno. Simplemente es como este arquetipo de gato en silla de ruedas. Eh, entonces, pues, pues me hace gracia. Es imposible eh, no jugar a, a Overcook Y en ese mismo sentido, es imposible no pensar todo el tiempo yeah. eh, en Overcooked. Porque, porque, bueno, es muy, muy, muy difícil eh, ser como él. Y Moving Out, pues no lo consigue. Eh, bueno, básicamente el juego... Eh, pues eh, son mínimo do, dos jugadores en el que eh, los dos trabajáis en una sois, sois novatos de hecho en una empresa de mudanzas y eh, vuestra misión es ir a las casas con el camión cargar en el camión todas las cosas que, que pues, los inquilinos se quieran llevar y hacerlo en el menor tiempo posible una vez eh, te termines pues esa casa puedes volver a hacerla con ciertos retos añadidos. Eh, yo que sé, tienen una tortuga, pues mete la tortuga también en el, ca en el camión. La tortuga no se quiere meter en el camión. Eh, pues haz lo mismo, pero no rompan ninguna ventana. Y eso a veces es una putada, porque la forma más rápida de, de montar todo en el camión es rompiendo las ventanas y tirando las cosas por la ventana. Entonces, pues claro, es, se va añadiendo dificultad. Eh, lo mejor que tiene el juego es que es muy gracioso, o sea, tiene un sentido del humor súper fresco. O sea, tienes un, un jefe que, que tiene pues presencia en el, en el juego, eh, que es como una, un, es una caja de cartón. Y todo el juego, o sea, todas las pantallas de carga son como frases eh, de tu jefe. Y son siempre pues frases a lo mejor de películas muy conocidas, donde el tío pues cambia eh, un concepto por mudarse. Por ejemplo, eh, múdate o muere. Eh, no sé. Que la mudanza te acompañe. Y parece muy tonto, pero a mí me hace mucha gracia. Los diálogos son muy graciosos. Eh, por lo demás, el juego los controles del juego van bastante bien. O sea, son un poco pues wonky, porque evidentemente tienes que romper cosas, tienes que tropezarte, eh, eso es parte de, de la diversión. Pero eh, dentro de eso van muy, muy finos, que me ha pasado últimamente que en otros cooperativos no van así y me, me fastidia porque porque me están, o sea, no, no me siento de verdad que tengo control, veo que me están fastidiando a conciencia esto aquí no pasa, o sea la lías de mil formas pero a ti te parece que tú lo estás haciendo lo mejor posible que es como, como tiene que ser y eh, pues como cosa así estelar hay una cosa que me ha gustado que es que tienen una mecánica de pegar una, una hostia con la mano abierta <risa> a tu colega Ahí, ahí está la gracia, técnicamente como tú haces el, el curso de introducción a, eh, o sea, a. como de este para novatos el curso para novatos de la empresa te dicen que es para pegarle a lo que puedas encontrar en las casas que va pues eso, la tortuga que he dicho antes que te pega bocados en el culo y no te deja una gallina que te persigue y es súper pesada hay fantasmas, hay pues varias cosas a los que le tienes que pegar pero, claro, puedes pegarle a tu compañero y suena, suena con la mano abierta, frasca. Y es gracioso, es muy gracioso. Eh, así que en ese sentido está bien. Pero ¿qué pasa? Que creo que todos estos juegos que, que imitan o, o que se basan en la fórmula, entre comillas, de Overcook no entienden eh, realmente dónde está eh, la genialidad del juego. Porque eh, en este Moving Out, eh, ambos, ambos jugadores tienen que hacer pues, lo mismo, coger objetos, ya sea uno entre los dos o uno cada uno, y llevarlo al camión o lanzarlo al camión lo más rápidamente posible. Siempre hacemos lo mismo, los dos hacemos lo mismo, y la dificultad eh, se va incrementando con, con el escenario. Por ejemplo, la primera casa pues, es solo una casa donde tú entras y vas sacando cosas. La segunda casa a la que vas pues, se caen muchos objetos... Eh, porque hay mucho, muchos objetos pequeñitos, pues entonces te tropiezas, hay una mesa que siempre está en la puerta y te cuesta mucho salir, hay por el garaje pues una otra serie de objetos que, que hace que no puedas sacar cosas grandes, varias cosas, después pues hay agua y tienes que lanzar las cosas y tu compañero cogerlas en el aire. En el otro pues se mueven los paneles, entonces cada vez se va complicando más. Pero al fin y al cabo tú haces lo mismo que tu compañero y haces lo mismo todo el tiempo. ¿Qué pasa en Overcook? Overcook creo que, que va tan bien porque eh, lo que hace es que os pone a los dos a hacer cosas diferentes. Y como bien aprendimos en el instituto, eh, en los trabajos de grupo, lo que hace tu compañero siempre te parece más, más fácil y siempre se podría hacer mejor. Lo tuyo no, no te metes, pero lo de tu compañero es más fácil y, y se puede hacer más eficientemente. Entonces, en Overcook parte de la diversión pasa de gritarle a, a, pues al otro jugador. Yo que sé, Tron, como más rápido, deja de picar cebolla y lava los platos. Ya que lo estoy ¿no? lía con esto. ¿Qué? Ya lo hago yo. Claro, claro, quita de eso, quita quítate, ¿sabes? O, o se está quemando todo, coño, corre y coge el, el extintor. ¿Sabes? Hay una tensión de que hay muchas cosas que hacer, todas son diferentes y hay que organizarse en eso. Y este juego no lo tiene. Este juego es solo las cajas. Entonces, sabiendo que se puede añadir una capa más de diversión. Eh, me, me fastidia la experiencia saber que este juego no lo ha hecho Entonces llega un momento en el que le ves que, que sí, es, estás haciendo cosas, es divertido Me he reído mucho jugando Pero ves que estás haciendo siempre lo mismo Siempre lo mismo, cada vez más rápido y cada vez más difícil Pero es lo mismo Y no te picas tanto con tu compañero Porque eh, tú a lo mejor has descubierto agarro un ventanal Y sacas todo por el ventanal saltando tu compañero a lo mejor sale por la puerta y sí que le dices, oye, pero sal por aquí que ahorra segundos, pero no va más allá no potencia que haya interacciones ni cooperativas ni competitivas con el otro jugador y, y con eso el juego pierde, pierde muchísimo, entonces lo único que me sale decir sobre Moving Out es que vaya la gente que quiera jugar y se compre Overcook. porque es, es el juego que queremos yeah. y es una pena
2: ya yeah.
0: Si lo tienes quemado o muy visto, pues, pues igual si sí, que lo de las mudanzas y los muebles te llama, pero de verdad me parece claro que sigue siendo el, el rey de este pequeño género o, o pequeña moda, no sé cómo llamarlo, porque de verdad que les ha, les ha dado unos cuantos, por aquí, ¿no? por por bueno por, por por los muebles, las reformas, las mudanzas, todo ese terreno, porque justo en Stadia Connect vimos también el Get Packed, que la verdad no sabría decirte en qué se diferencia de Moving Out, cuál es el, el rasgo característico, y ahora estaba mirando en el móvil, salió en diciembre de 2019, no, no lo tenía muy fichado, el Tools Up, que es, que es similar, más más de reformas, ya digo, creo, más de interiorismo incluso, pero no, tampoco lo tengo muy muy por la mano porque... Bueno, son juegos similares. vercook no te voy a decir que lo aburrí, pero sí que ya le he visto la gracia y necesito algo más ahora. Necesito algo más.
1: Claro, pero en ese sentido es que eso, hay tantas opciones. Está también el stretcher. El stretcher exacto. Claro, que, que quieras que no... Me, me parece peor en realidad que, que el Moving Out, pero tiene una cosa muy interesante, que es que te deja experimentar mucho con las físicas. O sea, hay, hay eh, misiones. ...en la que puedes tirar a un tío por una... ...o sea, puedes mo mover un tobogán... ...subirte al techo... ...tirar al tío por el tobogán... ...que rebote en una cama elástica... ...y se meta en la, en la ambulancia... Mm. Y, ...y sí que es verdad que le puedes sacar partido con eso a... a ...le puedes sacar mucho más partido a las misiones... ...pero no, no es tan divertido como, como este... ...este está bien escrito y, y se nota... ...de hecho el vídeo de, de presentación de... ...o sea, de como el curso o la guía cuando entras a trabajar... Eh, empieza como con una boda así, como de los 90, pero han borrado la cinta y han grabado otra cosa y tiene como muchos detallitos simpáticos que, que, que te alegran. Lo que pasa es que, eso, si, si estás jugando y todo el día estás pensando en que otro juego lo hace mejor, claro. uff.
0: Claro, es que es eso. Yo, yo entiendo que son juegos muy llamativos y muy divertidos y que siempre está la posibilidad de que lo peten en YouTube o en Twitch, ¿no? Son juegos muy de streaming, no se nos escapa pero hay el riesgo de que si no viene uno y empieza a hacerlo muy bien nos cansemos antes de que esto llegue a ser una moda con cierta entidad y no lo que yo creo que es ahora que es simplemente lo que decía Marta, vamos a copiar el Overcook a ver si vendemos lo mismo
1: es verdad, tienes tiene toda la razón se necesita un... o sea otro juego que, que diga, no mira esto no es solo un tío que al que le sonó la campana, esto... Esto puede ser un género y los juegos así cooperativos eh, pueden se pueden hacer muchos muy buenos, muy diferentes. Pero ese no es. Así que...
0: A ver. A ver el, el de Stevia Lo podemos probar todavía. Voy yo con el Gears Tactics. Por ejemplo. Pues
1: cuéntanos, claro.
0: Me la jugaron un poquillo. Porque yo... Ya digo, estamos grabando el podcast antes de lo normal y contaba con ...pasar dos noches con el juego... ...la madrugada del... ...a ver si lo digo bien... ...lunes al martes... ...y la del martes al miércoles... ...pero no se publicó... ...a las 12 de la madrugada... ...como suele ser habitual... ...hablamos aquí de Game Pass por supuesto... ¿eh? Sino que se publicó el, el, el 28... ...que era la fecha, faltaría más... ...pero a las 5 de la tarde... ...ahí ni, ni truco de Nueva Zelanda... ...ni hostias... ...así que solo he podido jugar a la noche... La aproveché todo lo que pude y, y, y le eché unas pocas horas. He dormido poco, pero no, no he avanzado todo lo que me gustaría. Sí he llegado a ver un jefe, con lo cual creo que puedo hablar de casi todo lo que ofrece el juego. Eh, el, el primer acto son que siete misiones más dos, tres secundarias, quizás. Son unas pocas horas ya, en realidad. Pillo una buena enganchada. Porque es muy fácil engancharse a un juego de estrategia tipo XCOM ¿no? Y aquí yo creo que Como lo que comentábamos ahora Marta Creo que la plantilla, la fórmula es muy evidente XCOM Y a partir de aquí hay que ver Cómo de fresca sigue Y cómo se se adapta a, a las necesidades de este juego y de esta franquicia Por lo tanto a Gears of War Y lo han hecho genial lo ha hecho genial, la, la base sigue siendo la hostia. De hecho, tenemos un XCOM también reciente, reciente. Ese Quimeras Squad, al que he jugado todavía menos. Pero que. Que también está muy bien. No, no, no sé hasta dónde me van a, a, a llegar los 10 euros que ha costado, ¿no? Y que, recordad, es una oferta a mitad de precio hasta el 1 de mayo. O sea, cuando escucháis esto ya, truru Pero. Si sí es verdad que tengo la sensación de que es un poco encogido el juego, yo sigo obsesionado con mi idea que sale de ninguna parte, de bueno, de, de, alguna, de alguna parte de mi anatomía, que no voy a decir, de que esto era para móviles, no sé. Me, me, no me puedo quitar esto de la cabeza y no tengo razones para pensarlo. ¿eh? Pero sí que son escenarios muy recogiditos y están bien aprovechada la transición de uno a otro porque está esto del bridge de poner cargas y entrar por ahí. Pero bueno, si eso ya hablo la semana que viene del XCOM, porque a este me refería ahora, eh. No, no hay bridge, no hay cargas en Gears Tactics, que lo que sí deja muy claro es que no venía en ningún momento de ningún móvil porque es especialmente tocho. O sea, es muy de graficotes, muy de cinemáticas. El, el hecho de que sea un juego de estrategia no, no implica que se ventile la presentación de cada situación con el típico briefing ¿no? que te cuentan por la radio mientras hay una pantalla de carga de camino al mapa, no, no, aquí todo se presenta con cinemáticas que podrían ser de cualquier otro Gears aunque la historia eh, de momento es más o menos de, de relleno muy de spin-off, muy consciente de que va a haber mucha gente, fans incluso de, de Gears, espero que pocos porque creo que merece la pena, si lo eres que no van a querer jugar a esto, ¿no? porque es otro género que les llama menos y, y, y no puedes meter cosas muy, muy, muy muy importantes de la historia. de la típica. Eh, en la que buscas un enemigo y... Bueno, la persecución es, es la propia historia. Si sí es verdad que tienes al padre de Kate aquí, que es bueno, son, son personajes que no conocíamos de antes, pero que sí, sí tienen ciertas conexiones con lo que conocemos de Gears. Y, y es eso, esa, esa calidad de tocho le sienta muy bien, porque porque no es habitual en un juego de, de estrategia, ¿no? que, que está más por los sistemas y que suelen lucir poco por el tipo de juego que son, por lo alejada que está la cámara, y, y, y es, es guay tener tanta cinemática, tener tanto detalle en los personajes, tener... Tantas cosas con las que equiparte Ahí se, se, se habló mucho de Que el juego tiene cajas Pero no son de loot Porque tú Sin si micropagos de promedio Tú puedes ir a A recoger cajas Durante una misión Tienes tus objetivos, tienes tus enemigos Pero si, si te vas un poco De la trinchera Pues bueno, hay esa mecánica de riesgo-recompensa De ahora mismo no puedo apoyar al resto del equipo Pero tengo que ir a buscar una caja Porque a lo mejor hay una mira Que me da más 7 de precisión ¿no? y, y hay muchísimos objetos Armaduras, piezas para las armas Y demás Que que bueno que, que, que abultan no Que hacen crecer el juego Y, y está guay está Es importante Que un gear se note tocho Que tenga ese peso en cuanto al número de cosas que, que ofrece,
1: pero Pep, una cosa, no he entendido bien lo, lo de las cajas. O sea, estás diciendo simplemente que no son cajas de luz, que son como recompensas por misiones secundarias. Entiendo.
0: Son. funcionan como cajas de luz por la presentación y, y, y supongo que siempre tendremos la duda de si en algún momento se planteó cobrárnoslas, pero. Creo que la, la, o sea, las recompensas fijas. Por, por cada misión y por objetivos secundarios, van aparte de las cajas. Tú las cajas, o sea, las ves en el suelo y tienes que ponerte encima para conseguirlas. Y al final de la misión, pues tienes tus recompensas en forma de experiencia adicional y las cajas en función de las que hayas cogido o no. Que no sé, no sé hasta qué punto el juego pretende que te vayas muy, muy lejos a explorar el mapa. Supongo que, que todas están cerca de puntos calientes ¿no? De, de, de zonas de aparición de enemigos por ejemplo, porque si no, no tendría gracia no. bastante limitados son los recursos en un juego de este tipo como para que pierdas a, a, a dos de pelotón buscando cajas para, para ver si encuentras pinilleras pero, pero cerca del conflicto ya digo, sí uh -huh. tienen sentido porque a, a lo mejor pierdes a un personaje durante un turno, pero no más que eso. ¿no? No, no tiene sentido irse más lejos a buscar cajas.
1: O sea, la intención entonces es... o sea, Entiendo que son... Se diferencian, destacan eh, en el escenario por algún motivo mm. y lo que están puestas como para incentivarte a tomar riesgos.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Vale. O sea, hay, hay que elegir entre enemigos y cajas, básicamente. Vale, vale,
1: vale. vale. Muchas
0: veces, ¿eh? Luego, si despejas... Va, va metiendo presión de las formas habituales. Si despejas una zona, puedes ir a buscar la caja tranquilo, pero a lo mejor... Aparecen pues una oleada de enemigos nueva que puede caer del cielo, puede salir del suelo. O sea, Dios no tiene problema con eso. Eh, pero sí, sí. Hay, lo, lo guay es tener que decidir si merece la pena o no buscar esa caja. Que siempre es que sí, porque brillan y el brilli brilli no, no puede. Y el, y el loot también, ¿no? Pero lo. Somos un burraca. Una, una de las muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas que hace bien el, el juego es es tirar un poco lo que te permite hacer en cada turno. Perdón si vuelvo a XCOM, porque ya digo que me toca dejarlo para otro día, pero una de las novedades que vende Quimera Squad es lo de intercalar los turnos, ¿no? No hay una fase de aliados y una de enemigos. Aquí sí, aquí los turnos en, en Gears Tactics funcionan como en los anteriores XCOM, con lo cual tú mueves primero y posicionas... Y usas a todos tus personajes y luego les toca a todos los Locust. Eh, esto es precuela, ¿eh? por cierto. No, no, no quieres entrar en detalles en la historia porque no tiene más, pero es, es precuela. El Locust aquí de Old School. ¿Y, y qué iba decir? Así, ah, que puedes hacer muchas cosas en, en tu turno. O sea, hay unos puntos de acción que, como en XCOM, se gastan desplazándote y atacando. Con distintas habilidades, incluso Haciendo este Overwatch, esta guardia Que es especialmente importante aquí Para plantarte en, en, en un punto Y atacar De forma automática a los enemigos que se acerquen Pero Pero juega Mucho y muy bien con esos puntos De acción, es decir Puedes ir moderadamente lejos Por ejemplo, el, el desplazamiento Es bastante generoso para un juego de este tipo eh, Juega muy bien con Las habilidades que te dan puntos extra de acción y, 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 y aparecen unas dinámicas que vendrían a ser como combos, ¿no? Tú cuando dejas a un enemigo tumbado, herido, pues entran en juego las ejecuciones, que es algo que tiene que estar sí o sí en un guías, ¿no? Entonces, el, el ejecutar a alguien da un punto de acción adicional al resto de la patrulla. Es decir, tú te, a lo mejor te, te expones porque... Normalmente al enemigo lo tumbas cerca de otros enemigos, pero dices, si llego hasta aquí eh, todo mi pelotón puede volver a disparar, ¿no? Con lo cual vas enlazando acciones y, y eso es lo que más diferencia el juego de, de, de XCOM y lo que más aporta a su diseño. La verdad es que se gana una intensidad bastante, bastante natural y bastante apropiada para un Gears. Y... Y está muy bien. O sea, o, o, otra escena que... Otra situación que se da en el juego y que yo no había visto en XCOM, por ejemplo, es que cuando haces este Overwatch, tú decides... Creo que se llama Guardia en, en la traducción. El juego está traducido y doblado, por cierto. Eh, dibujas un cono de, de estos de visión, ¿no? Que no sé si en XCOM 2 era así ya. En Quimera Squad también lo es. Pero estoy casi seguro que en el primer XCOM, bueno, o en el primero de los nuevos, en el Enemy Unknown, eh, no había cono, era automático. Tú te plantabas y daba igual por dónde vinieran. Pero bueno, aquí se puede dar la, la situación, por ejemplo, y, y, y se fomenta porque mola mucho, de que te vengan por un pasillo los enemigos o salgan por una puerta y... Y hay enemigos que tienen muy poca vida, ¿no? Y, y te vienen, pues, muchos a, a pegarte. No recuerdo cómo se llaman, pero los pequeñitos que son como monos mutantes que vienen a darte de hostias. Y entonces tú puedes concentrar tu fuego ahí y, y, y el, el hecho de activar la guardia no necesariamente supone disparar una única vez, sino que si tú tienes tres puntos de acción y no los gastas moviéndote, pues puedes disparar tres veces desde la guardia. Y tú plantas dos o tres... Personajes con unos tronchos de ametralladoras de la hostia mirando todos a una puerta y, y a lo mejor te cargas en un turno a, a 12, 15 bichos. Y mola bastante. Cuando empiezan a disparar todos a la vez, la verdad es que es, es eso, es una intensidad que, que yo no había visto en un juego de estrategia y que, y que encaja muy bien. Está muy bien pensado el cabrón.
1: si sí, lo parece. Me, me gusta especialmente lo que comentabas de que te, te anime a... ...a tomar riesgo y a jugar... To ...totalmente teniendo en cuenta el equipo... ...con lo que has dicho de las ejecuciones... ¿Mm? ...últimamente juego juegos de estrategia... ...y nunca... ...o sea, siempre te... ...como que te, te indican que juegues con... con ...no sé, de una forma más conservadora...
0: ...exacto, sí, sí, aquí...
1: ...hay un punto por la espectacularidad, parece... ¿Mm?
0: ...te mete prisita de formas... ...que no son especialmente revolucionarias... eh. ...o sea, es Gears, pues el Martillo del Alba... ...está siempre a mano... Hay objetivos secundarios que te dicen bueno, esto lo tienes que hacer en 15 turnos. Y es verdad que con estos juegos siempre tienes la duda de qué nivel de dificultad seleccionar. Yo pillé el intermedio, creo que lo llaman, que igual es un pelín fácil si tienes cierta experiencia, pero es el típico que la descripción te dice el, se recomienda jugar uh, la campaña por primera vez así. Tú puedes activar el, el modo Iron Man que, que no te permite cargar partida y que hace que toque a pechugar con las consecuencias de un turno mal planteado y que te maten a dos o tres muñecos. Aquí están los héroes que no pueden morir, son los personajes importantes en la trama. Y después hay reclutas, que son aleatorios e intercambiables, con lo cual hay un punto intermedio entre la muerte permanente y, el, y, 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 y la que no lo es.
1: Pero en, esto, en este modo normal, ¿cuántos...? O sea, como puedes... Mmm... ¿Echar hacia atrás varios un turno completo o varios movimientos o, o cómo?
0: No lo tengo claro. Sé que puedes cargar punto de control, te, te dice que es lo que no puedes hacer con el Iron Man, ¿eh? pero creo que no hay slots de guardado. No sé si no los encontré porque yo soy poco pecero, pero intenté lo del F5 y el F6, que a veces lo ponéis ahí, y no no, no había nada. Creo, creo que no hay slots de guardado. Que puedes guardar manualmente, pero es o guardar y salir al menú ...o guardar y salir al escritorio... ...lo que sí puedes hacer, ya digo, es cargar puntos de control... ...y, y tú eres consciente siempre de... ...dónde ha sido el último uh -huh. checkpoint y el último guardado... ...y puedes volver hacia atrás, eso sí... ...a ese punto de control... ...sí, sí, pero no, no, no he experimentado mucho con esto... ...no he tenido tiempo porque quería ver... ...como mínimo un jefe... ...que es otra de las cosas que no esperarías ver... ...en un, en un juego tipo XCOM pero aquí te sale un Brumac y tienes que disparar a varias partes del pichaco y, y tienes que, bueno, flanquear a, a este monstrenco no se puede, pero sí separar al equipo para que no ataque a todos al mismo tiempo. Evidentemente esas dinámicas más clásicas de, de, del flanqueo y del posicionamiento están todas aquí. O sea, a mí lo que más me chifla de estos juegos son los francotiradores. O sea cuando en un mapa no veo escaleras... ...me pongo nervioso... ...y cuando veo una escalería para subir... ...y, y posarme en un... ...en un tejado o en un balcón... ...desde ahí es cuando te la lío... ...y, y joder... ...puedes imaginar que ya hace algo de eso... ...XCOM ¿no? lo típico de... ...pues si matas a alguien en el primer disparo de un turno... ...pues recargas... ...aquí es exagerado... ...aquí hay habilidades que te permiten enlazar... ...dos puntos de acción más... ...si, si matas a alguien con el francotirador... Una que dispara y recarga al mismo tiempo. Y juega bien también con los tiempos de enfriamiento. Porque las granadas son muy, muy, muy efectivas. Eh, pero, claro, te las tienes que guardar por si salen agujeros de emergencia. Porque los típicos boquetes, marca de la casa, que son surtidores de enemigos, no eh, aquí nunca sabes cuándo van a aparecer. Y cuando aparecen, digamos, el primer turno en el que hay un agujero de emergencia, te sueltan bichos sí o sí. Pero si no lo tapas rápido, en ese mismo turno, te van saliendo más. Con lo cual, si has gastado todas las granadas antes, pues mal amén. Además hay granadas de fragmentación o, o de curación. Tienes que elegir qué equipas a, a cada uno de, de los personajes. Está muy bien pensado, está muy bien atado. Quizá lo que... No, no me falla, pero sí que no está a la altura del resto. Es lo del... Bueno, las propias recompensas incluso que me gusta que, que, que le añadan peso, ya digo, al juego pero no, no es especialmente agradable navegar por los menús y aquí igual puede tener más culpa la interfaz que las propias recompensas porque de momento he llegado solo hasta el hasta el ítem raro iba a decir no, pero tengo una pieza de armadura que es, que es más exótica, que es de las lilas ya pero... Eh, no, lo de intercambiar accesorios, por ejemplo, en un personaje o en otro, en función de quién dejas en el banquillo, es un poco más pesadete de lo que debería. Y De hecho, pasa un poco igual con el árbol de habilidades, que no lo he dicho, pero cada personaje tiene el suyo y es moderadamente elaborado. De hecho, te puedes especializar en lo que vendrían a ser subclases en función de eso, ¿no? De las habilidades y de las ventajas pasivas, que están bien pensadas porque... ...te obligan a jugar de una forma... ...un poco o muy distinta... ...o bastante... <ríe> ...término medio... Eh, ...en función de, del personaje... ...que, que estás controlando... ¿no? ...por ejemplo el, está el, el Sid, ...que es el veterano... el ...del bigotillo blanco ahí... ...viejo cascarrabias o viejo gruñón... ...que... ...que yo no, no recuerdo cómo se llama la subclase... ...pero es para jugar... ...siendo especialmente agresivo... ...que haces más daño a los enemigos... En función del daño que has recibido tú Con lo cual te, te, te anima A ir muy 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 a saco Y está, está bien, pero Es un poco No enrevesado Pero sí que Que no es especialmente ameno El, el rato que pasas en los menús Leyendo qué hace cada casilla Y, y decidiendo qué desbloquear Creo que se podría haber hecho un poco más Más apetecible Lo de decidir Por dónde quieres que tire el árbol de habilidades. Pero por lo demás... Muy, muy bien el juego. Y, y bueno, que os voy a contar... Teniéndolo en el Game Pass... Es, es obligatorio. Es un juego... Es que es, lo vamos a decir esto con todos. Todos los juegos son muy de Game Pass. Pero creo que está un poquito más. Porque es un género... Que siempre ap apetece probar, ¿no? Pero siempre genera dudas. Porque a lo mejor no tienes mucha experiencia previa. Y, y lo que decía... El ser fan de Gears no necesariamente implica ser fan de la estrategia pero que si lo tienes en el Game Pass como no vas a probarlo ¿no? y, y es muy probable que descubras que te gusta la estrategia porque este tipo de estrategia la verdad es que tiene algo de irresistible que no que no se acaba que no se acaba mira que yo lo, lo veía un poco de capa caída porque a mí me gustó soy de los raros en eso me gustó más el Enemy Unknown o el Enemy Within que el XCOM 2 me parecía un poco más con más empaque pero tanto el Quimera Squad como este Gears Tactics me están gustando un montón.
1: Tiene bastante buena pinta.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Ha sido un éxito de Splash Damage, en este caso. Eso es quien lleva el peso del desarrollo, aunque colabora también The Coalition. Y, y muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Quizá nada más. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Podemos no hacer preguntitas porque no está Víctor para hacerlas y porque ahora os contamos más sobre esto eh, hay por ahí un podcast especial Preguntitas para Patrons pero ya llevamos un rato ya podemos coger carrería para la despedida ¿no Marta? yo creo
1: pues sí es que Sí, sí que se te ha escapado decir que con que lo, cuando has dicho que hay un podcast de preguntitas por ahí, el hay ese también iba entre comillas, como lo que hablábamos al principio. Bueno,
0: claro, y el por ahí también. ¡Ay! O sea, era, era un teaser de la prórroga. Ahora, ahora, ahora contamos a los patrons que el, que el podcast preguntitas es y o será eh, exclusivo para patrons. Esto sí que es así. Pero, pero el de hoy, Podcast Reload, hasta aquí llega. Es posible, ya ha sido posible igual que a nightgames.com gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra nightreload en más información sobre esto y para agradeceros a los patrons y para contaros cosas, fatiguitas eh, está ahora la prórroga, como decía uh, con el resto nos escuchamos o nos volvemos a reunir también la semana que viene, gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar y gracias también a Víctor, que ya se ha ido, y a Marta, por estar aquí una semana más.
1: Gracias a ti, Pep. Hasta
0: la próxima. Chao,
2: chao. Hasta luego.